0: Fipsi, Der philosophisch-psychologische Podcast Sind
1: Informationen im Gehirn? Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem Podcast FIPSI, dem philosophisch-psychologischen Podcast, den wir nun seit einigen Episoden und bald einem halben Jahr betreiben und der sich mit der Beziehung zwischen Philosophie und Psychologie auseinandersetzt. Zu unserem Podcast gehören immer mindestens zwei und das sind neben mir, Alexander Wendt, ist es eben mein lieber Freund Hannes Wendler. Hannes, wie läuft's?
0: Hallo Alexander, ja, es läuft sehr gut. Mittlerweile sind wir schon weit gekommen mit dem Podcast. Das letzte Mal hast du gesagt, dass wir es mittlerweile ähm, aus der Sommerhitze heraus ähm, tun, uns zu treffen eben und... Das hat sich bis heute nicht geändert, es ist ein sehr heißer Tag und ich wäre nie, nirgends lieber als hier am Schreibtisch mit dir. Das weiß
1: ich sehr zu schätzen. Und es lohnt sich auch, denn wir haben ein schönes Thema. Sagen wir mal, was heißt schön? Es ist ein kontroverses Thema, es ist ein denkwürdiges Thema, ein das Denken würdiges Thema. Aber zugleich auch ein Thema, das unserer Zeit entspricht, aber auf die Ze über unsere Zeit hinaus verweist. Es ist etwas, was wir einmal mit einem Fragezeichen zum Ausdruck bringen wollen der dem Titel hier entspricht, Informationen im Gehirn. Und damit sind zwei Sachen gesagt, nämlich der Begriff der Information und der Begriff des Gehirns, die also plakativ wie ein Etikett für eine bestimmte Denkweise stehen. Und ich kann mir vorstellen, was bei zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörern unmittelbar Assoziationen aufkommen. Sowohl zum Begriff des Gehirns als auch zum Begriff der Information. Aber wie können wir damit umgehen? Was ist der philosophische Beitrag? Was ist die Perspektive, die wir heute darauf einnehmen wollen? Geht es uns bloß um Informationsvermittlung? Oder wollen wir etwas darüber hinaus in, ähm, ins Visier nehmen? Also die Grundfrage, mit der wir uns auseinandersetzen wollen, ist, gibt es Informationen im Gehirn? Und das ist etwas, was zumindest meiner, also diesen Satz zu formulieren, ist etwas, was meiner eigenen Intuition widerspricht. Und damit wird vielleicht auch schon klar, was der Standpunkt ist, den wir hier beziehen wollen, nämlich eine Kritik dieser Idee. Es geht uns nicht danach, darum zu sagen, wie laufen die Informationen im Gehirn ab oder was ist der Ort der Informationen im Gehirn oder welcher einzelne Ort ist für welche Art von Informationen gegeben Fragen, die etwas voreilig gestellt werden können, sondern es geht um die Grundsatzfrage. Was haben Informationen mit dem Gehirn zu tun? So könnte man es neutral formulieren. Aber der Ausgangspunkt ist dabei erst einmal bei dem, derjenige, auf, bei dem wir darauf reflektieren müssen, was es überhaupt heißt, ein Gehirn zu haben. Was ist ein Gehirn und was sind Informationen? Und das sind nun Begriffe, bei denen wir uns mit größtem Aufwand davor zurückhalten sollten, von vornherein zu glauben, dass wir genau wissen, worum es sich handelt. Es sind ausgesprochen schwierige Begriffe. Das Gehirn verstehen wir oft als das Zentralnervensystem, also eine Verbindung von biologischen Einheiten, die wir zum Beispiel Neuronen nennen, aber eben auch nicht nur Neurone. Und zugleich etwas, das in, einer, in einem Kontext steht, in einem biologischen Kontext, nämlich dem Gesamtorganismus, das Gehirn, das eine Klasse von neuronalen Verbindungen ist, die in mehreren Arten von Lebewesen vorkommen und für, ähm, dafür äh, auszeichnend ist, dass wir eine zentrale Organisation ermöglichen. Wenn wir von zentralem Nervensystem sprechen, dann müssen wir auch gleich vom peripheren Nervensystem sprechen. Und jetzt ließe sich unmittelbar anatomisch fragen. Das ist die erste Betrachtungsebene, die Anatomie, also die ähm, nicht funktionale, der nicht funktionale Aufbau des Körpers, der bloß, die bloße Nebeneinanderordnung von Körperteilen. Das zwischen dem Zentralnervensystem und dem peripheren Nervensystem keine notwendige anatomische Schwelle besteht. Zentrales und peripheres Nervensystem sind, ist eine Unterscheidung, die wir funktional vornehmen. Es handelt sich gerade um keine anatomische Unterscheidung. Es gibt keine Schwelle, bei der man sagen kann, hier sind die Zellen, die den Bereich des zentralen und des peripheren Nervensystems ähm, auszeichnen, eindeutig voneinander unterschieden. Im Gegenteil handelt es sich oftmals um ähnliche Zellarten und die Funktionalität, die dort unterschieden wird, ist eine, die wir auf der Ebene der Physiologie vornehmen. Also Physiologie als eine, ein Verständnis des Organismus, das die Funktionalität berücksichtigt. Wir haben also Gründe auf auf Grundlage der Untersuchung von biologischen Organismen hinsichtlich ihrer Operationsfähigkeit in der Welt, im Zusammenhang einer Umwelt, die es ermöglichen zu sagen, dass es einen Bestandteil des Apparates gibt, der ihr Körper ist, der für die Organisation verantwortlich ist, und ein anderer, und Verantwortung ist hier jetzt schon ein anthropomorphistischer Ausdruck, aber Sie verstehen hoffentlich, was ich damit meine, und äh, einen anderen Teil, der für die Weiterleitung, für die Exekution äh, oder für die Überführung der organisatorischen Seite des Nervensystems in die durchführende, in die exekutive äh, Seite des Nervensystems verantwortlich ist. Ist damit den Begriff des Gehirns, schon die Möglichkeit gegeben, in Beziehung zur Information zu treten. Das ist eigentlich nicht der Fall. Denn ähm, das Gehirn hat eben nicht nur eine anatomische und eine physiologische Betrachtungsebene, sondern eben auch eine psychologische Betrachtungsebene. Wenn wir vom Gehirn in der Psychologie sprechen, dann nehmen wir oftmals den Ausgang von Anatomie und Physiologie, blicken aber darauf dass das Gehirn äh, die Lokalisierung oder die Assoziation mit etwas ähm, vorweist, was wir zum Beispiel Kognition nennen können oder den Prozess der Psyche, die psychische Aktivität, das Erleben äh, sowie das Verhalten. Und hier beginnt schon das Problem, denn die psychologische Betrachtung des Gehirns ist jetzt nicht mehr diejenige eines Gegenstandes, sondern oft diejenige einer metaphysischen Voraussetzung. Wir sagen, dass die Geschehnisse in einem Individuum oder in einer Klasse von Individuen, die wir psychisch nennen, nur geschehen können, insofern als es eine organische Grundlage gibt. Anders gesagt, ohne Gehirn kein Denken, kein Wünschen, kein Hoffen, kein Fühlen. Das ist also die Idee einer logischen Voraussetzung, aber zugleich auch einer metaphysischen Voraussetzung, insofern als wir sagen würden, ja die Geschehnisse, die Prozesse, die Ereignisse, die sich in dem Organismus abspielen, sind... Und das ist jetzt eine strittige These, sind der Ort, sind der Zusammenhang, sind die Grundlage von dem, was wir ähm, die psychischen Vorgängen nennen. Und hier beginnt das Ganze auch schon auszufransen, denn natürlich haben wir jetzt die eine Seite geklärt, was ist äh, physiologisch unter dem Gehirn zu verstehen, geklärt natürlich jetzt hier unter Einschränkungen, dass wir ähm, nicht über Konkretes gesprochen haben, sondern nur über taxonomisches. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt die Frage, was dem korreliert ist, was, was dort stattfinden soll, aber das ist wiederum nicht bestimmt. Hier müssten wir äh, klarstellen, was es sich jetzt mit diesen Dingen auf sich hat, wie dem Denken, den kognitiven Prozessen, dem, der Psyche, den Erfahrungen, all diesen Dingen, die eine ausgesprochen heterogene Menge von Begriffen darstellt, und es schwer ist zu sagen, was das nun ist, was dort im Gehirn stattfinden soll Aber damit beginnen wir schon, die Problematik Die Problematik beginnt sich zu lichten Es gibt verschiedene Aspekte, über die, in denen wir jetzt über das Gehirn sprechen wollen Und auf verschiedenen Ebenen stellen sich verschiedene Probleme Was fällt dir dazu ein, Hannes?
0: Ja, vielen Dank, Alexander, für die Einführung, die du ja auch auf einem sehr allgemeinen Niveau ähm, jetzt getroffen hast. Das ist vielleicht, also das ist auf der einen Seite sicherlich äh, notwendig und geboten, wenn wir über diesen Themenkomplex sprechen, in dem man allzu schnell, allzu konkretistisch wird. Auf der anderen Seite so hat das sicherlich auch mit ähm, einer gewissen Distanz zu tun, mit der wir vielleicht vordergründig assoziiert sein mögen, gegenüber eben den Neurowissenschaften. Der Titel, so wie wir ihn jetzt gewählt haben, auch in mir, die mannigfaltige Assoziationen wachruft, also die Frage zu stellen, sind Informationen im Gehirn oder ist das Gehirn ein Organ der Art, dass es Informationen verarbeiten kann, sind natürlich Fragen, die wir in erster Linie formulieren, weil sie im Zeitgeist formuliert werden müssen. Man kann gar keine Position zur Kognition oder zum menschlichen Geist allgemeiner gefasst mehr entwickeln, ohne nicht... Stellung zu beziehen zu dieser Frage und, und die Kritik, die du angekündigt hast, die wir entwickeln wollen, ist genau das, eben eine Stellungnahme in diesem diskursiven Feld. Ich denke, das Erste, woran ich denken muss, wenn ich die Frage eben lese, sind Informationen in dem Gehirn, ist der Begriff des Zerebrozentrismus, also einer Fokussierung auf das Gehirn. Ich denke, dieser Cerebrozentrismus ist symptomatisch für unsere Zeit und ist eben Ausdruck dieses Zeitgeistes, von dem ich gerade gesprochen habe. Und es ist für mich wichtig deshalb, als zuallererst, das eben hervorzuheben, dass der Cerebrozentrismus nicht alternativlos ist, sondern, und dort, also ich möchte mich in diesem Zusammenhang beziehen auf einen Aufsatz, den Evan Thompson und Diego Cosmelli geschrieben haben, wo sie eben die brain in a Vet these quasi auf Mark und Bein ausfühlen und sie argumentieren dort oder sie stellen die Frage auf diese Art, ist ein Brain in a Wet also ein Gehirn im Tank, überhaupt vorstellbar oder müsste es nicht vielmehr ein, ein Body in a World sein, also ein Körper in der Welt und ähm, ich zitiere kurz die erste Zeile des Ab Abstracts, ähm, sie ähm, argumentieren da wie folgt, We argue that the minimal biological requirements for the consciousness include a living body, not just neuronal processes in the skull. Our, our argument proceeds by reconsidering the brain in a vet thought experiment. Careful examination of this thought experiment indicates that the null hypothesis is that any adequately functional vet would be a surrogate body, that is, the so-called vet would not Uh, would be not a vet at all, but rather an embodied agent in the world. Hier endet das Zitat, in dem eben ähm, Thompson und Cosmelli eine Alternative skizzieren, insofern, als dass sie zeigen, dass das Brain in the vat Gedankenexperiment, das in, gerade im angelsächsischen analytischen Diskurs sehr populär ist, für sich genommen undenkbar ist. Es ist unvorstellbar, dass das, was das Brain in the Vat ähm, Gedankenexperiment illustrieren will, überhaupt so funktionieren könnte. Also das Gehirn ähm, als, den, als das Zentrum der Kognition aufzufassen, ist schon Reduktionismus. Es ist schon ein inadäquater Reduktionismus, dafür argumentieren sie. Was man sich vorstellen müsste, ist eben ein ähm, Körper, ein, ein eben verkörpertes Gehirn und die Alternative, die ähm, Thomson und Cosmelli zeichnen, ist nun eben der Enaktivismus, der dem Cerebrozentrismus hier opponieren soll. Und das ist sicherlich die ähm, Sparte oder die gegenwärtig, also die Strömung, die gegenwärtig ähm, an Fahrt gewinnt, der wir uns eher zugeordnet fühlen oder ich zumindest für meinen Teil würde mich da mal eher assoziieren, was natürlich aber eben auch den kritischen Diskurs voraussetzt mit den Neurowissenschaften. Und das Letzte, was ich tun will, ist, das Ganze auf die leichte Schulter zu nehmen. Nur es ist wichtig, dass wir von Anfang an den Diskurs ordnen und eben aufzeigen, dass es systematisch möglich ist, Alternativen zu unterscheiden, die man ähm, allesamt für sich auf ihre Güter hin bewerten muss, bevor man überhaupt erst dazu in der Lage ist, emanzipiert, sich auf die eine oder andere Seite zu stellen. Also das ist meine erste Assoziation, dass wir den Diskurs ordnen müssen und dass ich deshalb sehr sympathisch gegenüber dem. Ähm, deinem Beginn eingestellt bin, Alexander, dass du eben dir die Mühe gemacht hast, das Ganze in so allgemeine Begriffe zu bringen und es einmal darzulegen, worüber, auf welchen Ebenen man überhaupt über das Gehirn und die Information sprechen kann. Nun ist eine zweite Assoziation, die ich noch darlegen will, bevor ich dir dann das Wort wieder übergebe, Alexander, die folgende, dass wir ja, wenn wir die Frage nach der Information im Gehirn stellen, nicht nur über das Gehirn sprechen können. Natürlich ist es so, dass wir dass es quasi schon eine analytische Wahrheit ist, dass jedes das Informationsverarbeiten die irgendeine Art von materieller Basis benötigt, um, sich überhaupt, um überhaupt real sein zu können. Und deshalb kommt dem Gehirn in dieser Konjunktion ein Sonderstatus zu. Es ist das materielle Substrat, die notwendige Bedingung. Nicht wahr? Informationsverarbeitung kann ja auch andernorts stattfinden, es kann auch im Computer stattfinden, das ist dann eine andere materielle Basis. Aber wenn wir jetzt an die Konjunktion für sich genommen denken, dann fällt mir, fällt mir das Folgende auf, nämlich eine bemerkenswerte Parallele zur Anthropologie. Und zwar denke ich an die schellerianische Rede vom Theomorphismus in der Wesensbestimmung des Menschen, dem er eben der alten Rede vom Anthropomorphismus in der Wesensbestimmung Gottes äh, gegenüberstellt. Schellers Idee ist hier die folgende. Wir können den Menschen nur adäquat verstehen, wenn wir ihn im, im Lichte unseres Bildes von Gott verstehen, genauso wie wir Gott nur adäquat verstehen können, wenn wir ihn im Lichte unserer Vorstellung vom Menschen verstehen. Und wenn ich jetzt ähm, die Analogie eben, die Analogie, die ich eben sehe, ist nun die folgende. Also wir können ähm, von so etwas sprechen wie einer Computermetapher des Gehirns. Auf der einen Seite, das ist, äh, was in der Psychologie Einzug gehalten hat, der sogenannte Computationalismus. Sehr, ein sehr erfolgreiches Paradigma des vergangenen Jahrhunderts, das uns dazu in die Lage versetzt hat, auf der einen Seite den Behaviorismus zu überwinden, das aber auch noch in seiner Wirkung bis heute fortbesteht. Also ich würde sagen, auch hier in Heidelberg war die Lehre, die wir genossen haben, zu großen Teilen noch komputationalistisch orientiert. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist nun die Gehirnmetapher des Computers. Also was wir in der Forschung zur künstlichen Intelligenz beobachten können, ist eben eine Orientierung bis hin auf die Ebene der Algorithmen an den Beobachtungen des, dieses biologischen Organs des Gehirns. Also wenn wir neuronale Netzwerke modellieren und damit eben ähm, ja, Fortschritte machen in der Forschung zur künstlichen Intelligenz, dann ist das genau das. Wir verstehen die Maschine, den Computer analog oder im Lichte ähm, zu, des Gehirns. So, und man könnte jetzt eben diese anthropologische Rede vom Theo und Anthropomorphismus in der Wesensbestimmung Gottes und des Menschen wandeln hin zu einer Rede vom Cerebro und Technomorphismus in der Wesensbestimmung eben ähm, des Computers oder des Gehirns wechselseitig. Also ich glaube, wir haben es hier, wenn wir diese Frage stellen, in, in, die wir eben aus dem Zeitgeist herausstellen gerade die Möglichkeit einzusehen, welche hintergründigen, ja, sagen wir, Metaphorologien, um es eben mit Blumenberg zu sagen, welche allgemeinen Schemata, Metaphern auszuformen, dieses Weltbild auch innerlich konstituieren und leiten. Also das ist, sind meine, das war jetzt die zweite Assoziation, die ich mit diesem ganzen Themenkomplex verbinde. So viel habe ich angekündigt zu sagen und mehr will ich auch nicht sagen. Es, es gäbe noch und wir haben ja auch noch genug Zeit. Aber ähm, jetzt würde mich einfach mal interessieren, Alexander, ob du damit etwas anfangen kannst und vor allem in welche Richtung du das weiterentwickeln willst auch.
1: Du ahnst, dass ich damit viel anfangen kann, so ist es. Und wir müssen uns zügeln, damit wir die Ordnung halten. Denn allzu oft ist mir gerade in diesem Zusammenhang der Übersprung, der, der Bocksprung, das Muster, des Diskurses, es ist von größter Wichtigkeit gewissenhaft, keine Lücken zu lassen und das zu orientieren, worüber wir sprechen. Die Orientierungsweise über den Computer zu sprechen, ist jetzt schon etwas, das in der Richtung liegt und dafür spricht auch deine Idee der Beziehung zwischen Cerebro und äh, Computerzentrismus, dass wir nun beginnen, das Gehirn von der Information auszudenken. Und dabei ist sicherlich der Satz klassisch, äh, das Gehirn dient der Informationsverarbeitung. Und da will ich einfach nur mal auf dieses Wort dienen äh, zu sprechen kommen. Was heißt hier dienen? Und die Analogie ist sozusagen, dass, dass die Maschine oder ein beliebiger anderer hilfsweiser zur Verfügung stehender Agent einem Zweck dient, einem Zweck, der von etwas anderem gesetzt ist. Und nun können wir sagen, wir blicken nicht auf die, äh, die Mechanik der Maschine, sondern wir blicken eben auf den Zweck allein. Und dann sagen wir, das Gehirn ist eben etwas, etwas weitgehend beliebiges, aber doch etwas, was in seiner Materie, in seinem Stoff, nichts anderes, was auch immer er sein mag, ist als das, was eben der Form entspricht. Die Form, die der Informationsverarbeitung gesetzt ist. Also was auch immer das Gehirn sein mag, wie viele Windungen es hat, wie viele Schichten es hat, wie viele Teilsysteme es hat, es ist eben etwas, das der Informationsverarbeitung dient. Genauso wie man es vielleicht sagen kann, ob wir die Arbeit selbst machen, von jemand anderem, von der Maschine, von einem Sklaven oder von einem Freien, wer auch immer sie macht, die Arbeit bleibt die Arbeit. Und das heißt also, wir verstehen hier die Materie, den Stoff von der Form aus. Und das ist eben etwas, was die Computermetapher auch stets ausgezeichnet hat. Eine Idee, die wir beispielsweise bei Newell und Simon finden, eine pragmatische Idee, die darin besteht zu sagen, wenn Menschen und Computer Probleme auf dieselbe Weise zu lösen vermögen, gibt es keinen Grund davon auszugehen, dass es zwischen ihrer stofflichen Organisation einen nennenswerten Unterschied gibt. Entscheidend ist die Form. So. Und das ist etwas, was wir jetzt hier auch als Schlüsselwort sehen müssen, Information und Form. Information ist gewisserweise hier auch der weiteste Begriff, um zu sagen, das sind jedwede Prozesse, die es einem Gehirn nun mal gestatten würden, ihm, und das Gehirn ist ja natürlich auch dann jetzt der äh, prominenteste Platzhalter für all das, was man das Substrat äh, nennen kann, was ihm seine äh, Materie orientiert. Es ist also die Ordnung. Informationsverarbeitung wird somit zur Form, während, die Gehirn, während das Gehirn oder der Computer, die Maschine, die äh, der Stoff sind. Und das ist etwas, was natürlich seit dem sogenannten Hylomorphismus der Philosophie Aristoteles, der ähm, die Form und den Stoff in einer Beziehung, in einer Abhängigkeitsbeziehung zueinander denkt, äh, das Klassische ist. So, und jetzt kommen wir eben zu der Frage, was bedeutet das? Und da will ich einfach mal einen Bezugspunkt setzen. Die Idee, wie Neuronen arbeiten und funktionieren, nämlich, dass es einen zentralen Zellkörper gibt und dann die beiden entscheidenden Informations- oder Reizweiterleitungen dienenden Teile, nämlich Dendriten und Axone, wobei ähm, die Neurone ein Axon mehrere Dendriten haben und die Axone die Ableitung und die, ähm, die, die Dendriten der Reizannahme dienen ist etwas, was verstanden worden ist erst im Laufe des 20. Jahrhunderts in der spezifischen Funktionsweise, nämlich dass es keinen keine Zellkontakt gibt, sondern eine zwischen den Zellen liegendes, ähm, eine, eine Flüssigkeit, über die dann also Ionen weitergeleitet werden können, die die Excitation einer Zelle bedeuten und dass es ein Aktivierungsniveau gibt, eine, eine Reizschwelle, die überschritten werden muss von minus 70 Mikrovolt, damit eine Zelle aktiviert wird. Ein Muster ergibt sich also dasjenige eines Netzwerks. Aber was für ein Netzwerk? Ein Assoziationsnetzwerk. Was heißt Assoziationsnetzwerk? Das ist etwas, was wir verstehen, wenn wir den Begriff der Assoziation kennen. Nun könnte man sagen, na klar, Assoziation ist eben das. Aber genau betrachtet hat sich die Verfügbarkeit des Begriffes Assoziation für die Erklärung von Aktivierungsmustern in Organismen nicht von selbst aufgedrängt, sondern es stand dem voraus eine Geistestradition, die den Assoziationsbegriff verwendet hat. Und das betrifft zum Beispiel die Assoziationspsychologie, aber vor allen Dingen auch die Assoziationsphilosophie, die ihrerseits bis auf Aristoteles zurückweist, aber vor allen Dingen eben verbunden ist mit David Hume und David Hartley als Philosophen des 17. Jahrhunderts, die den Begriff in seiner Funktionalität stark gemacht haben. Entscheidend ist dabei eben, dass wir dem Assoziationsbegriff einen relationalen Begriff haben, einen Begriff, der auf Verbindung beruht und der im Kontrast steht zu einem substantivistischen Begriff, der das Mittelalter wesentlich geprägt hat, dass es Substanzen mit Eigenschaftsfähige Substanzen gibt, die zur Erklärung von Geschehnissen in der Welt herangezogen werden. Die Frage ist also, ob mit einem mit der Verfügbarkeit eines Substanzbegriffes die ähm, Neuronenaktivität nicht in einer anderen Weise beschrieben worden wäre. Nun lässt sich zwei lassen sich zwei Positionen vertreten. Entweder ja, wir hätten vielleicht auch eine andere Biologie haben können, die mit anderen Grundbegriffen arbeitet und dieselben Phänomene in einer nicht vergleichbaren, aber doch auch verwendbaren Weise beschreibt. Oder nein, zu sagen, es war für Leute wie Hep, der die Neuronenaktivität beschrieben hat, ich glaube Donald Hepp heißt er, erforderlich den Assoziationsbegriff zu kennen und anders wäre es nicht möglich gewesen. Diese Frage ist eine Frage an die Geschichte der Neurowissenschaften. Die Geschichte der Neurowissenschaften, die Geschichte der Neuropsychologie, die eben auch schon lange vor der Kenntnis der Neuronenaktivität im 19. und 18. Jahrhundert, beispielsweise in Frankreich, aber auch in Deutschland, ganz andere Ideen vertreten hat. Weswegen sich jetzt also dieses Assoziationsnetzwerksmodell der Neuronenaktivität durchgesetzt hat, hat zum Beispiel auch damit zu tun, dass die nordamerikanische Wissenschaft zu diesem Zeitpunkt die größte Popularität äh, erlebt hat und ähm, durch so wissenschaftssoziologische Mechanismen wie äh, Zitationen oder oder Preise so etwas ja auch als ein gängiges Erklärungsmodell etabliert wird damit will ich nicht sagen, dass es ein schwaches Modell ist aber es ist ein Modell, bei dem man begreifen muss dass zudem Alternativen bestehen diese Alternativen jetzt aber nicht einfach nur auf der Grundlage von Beobachtungen und empirischen Feststellungen entstehen, sondern vor allen Dingen auf der Grundlage von unterschiedlichen Traditionen des ähm, des Denkens Und das finden wir nun hier auch. Wenn wir Informationen als etwas begreifen, was dem Gehirn seine Form gibt, wir die, den Stoff des Gehirns nun aber so begreifen, dass es kongruent ist mit der Form, die gegeben wird und diese Form einen, ein Netzwerkmodell der Informationsverarbeitung ist, wir also im Gehirn vermuten, dass die Neuronen eine Aktivität von Netzwerkassoziation darstellen, sehen wir sehr schnell, dass beide Ebenen miteinander, zueinander in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen. Und die Frage ist, woher kommt der Gedanke, nämlich derjenige der Assoziation, der beiden gemein ist? Wir verstehen Informationen oftmals und Informationsverarbeitung oftmals, als Transformationen, die auf der Grundlage von Assoziationen geschehen und das Gehirn wird auch als ein Netzwerk verstanden, was auf der Grundlage von Assoziationen operiert. Das ist also etwas, bei dem wir sehen können, dass unsere, selbst die scheinbar gewissen, äh, gewissesten Einsichten über die Natur und, und die Grundlage von dem, was wir das geistige Leben nennen, doch abhängig, in Abhängigkeit zur Denktradition stehen wo man sich die Frage stellen muss, was dort tatsächlich gesehen wird, eingesehen wird. Ist es ein Teilbereich der Wirklichkeit, der durch ein bestimmtes Spektrum erkannt wird? Oder ist es die Wirklichkeit, die unter Umständen auch durch die Schemata, die Begriffsschemata wie Assoziation in einem bestimmten Licht dargestellt werden? Ist also unser, unsere Weltanschauung eine rosarote Brille, durch die wir den Prozess des ähm, der organischen Grundlage des Lebens und des Geistes betrachten. Das ist etwas, bei dem ich nicht suggerieren will, dass es anders sein müsste. Aber um zu begreifen, was es mit Gehirn und Informationen im Verhältnis zueinander auf, hat, äh, auf sich hat, müssen wir erst einmal die Präsuppositionen unseres eigenen Denkens in, ähm, in Betracht nehmen. Und dazu gehört freilich auch, dass wir, wenn wir auf das, die Maschine blicken, Unser Verständnis überprüfen und schauen, was es dort für Alternativen gibt, was eine Maschine bedeutet und was hier nun die Form der Maschine vorgibt. Das könnte zum Beispiel das Produkt sein und der Charakter der Produktion in der Maschine. Was will die, was nicht unbedingt will, auch hier wieder anthropomorphistisch gesprochen, sondern was ist es, was der Maschine die Orientierung gibt, insofern, als man sagen könnte, was ist das eigentliche Produkt, was zum Beispiel, das ist auch Abfall, was ist etwas, was nicht als Produkt in Erwägung gezogen wird. Und genauso können wir über Informationen sprechen. Was ist das Ziel, was ist der Zweck, was ist der Sinn der Informationen? der die Orientierung für das gibt, was wir dann in der Gehirnaktivität für relevant halten oder nicht. Anders gesagt, am Beispiel gesprochen, wenn wir mit einem bildgebenden Verfahren auf ein Gehirn schauen, dann ist unsere Erwartungshaltung von dem, was in dem Gehirn als strukturierte Aktivität betrachtet werden kann, immer schon davon abhängig, dass wir eine Erwartung an das Muster, an die Struktur der Aktivität, die dort vorzufinden ist, haben. Uns würden vielleicht arhythmische unseren Mustern nicht entsprechende Aktivitäten, die doch sinnhaft sind, gar nicht auffallen, wenn wir nicht von vornherein eine Idee der Struktur von Informationsverarbeitung und der Muster von Informationsverarbeitung dort aufsuchen würden. Kurzum, die Aktivitäten, die in einem Gehirn stattfinden, sind stets überkomplex. Sie sind so, dass es einer systematischen Komplexitätsreduktion bedarf, um überhaupt dazu in der Lage zu sein, Muster im Gehirn zu erkennen. Das ist äh, eine logische Voraussetzung für die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Physiologie und Psychologie. Auf diese Weise könnte man also zu der Auffassung gelangen, dass der Sinn der Information unsere Voraussetzung für den Begriff des Gehirns ist. Und somit hat sie unsere Betrachtung invertiert. Am Anfang waren wir dort, dass wir gesagt haben, wir schreiten vom Gehirn, von der Physiologie, von der Anatomie, von dem, was uns mit großer Suggestionskraft und Plausibilität zu handen ist, etwas, was wir beinahe zu berühren können, scheinen, dass das nun in die Ferne gerückt ist und wir erst einmal begreifen müssen, wie wir in diese unfassbar komplexe Struktur des Gehirns hineinblicken können, um eine Ordnung zu erkennen, zu beginnen. Und das ist also jetzt der Begriff der Information. Diesen Begriff der Information können wir jetzt aus ganz verschiedenen äh, Perspektiven betrachten. Aber bevor ich zu dieser Betrachtung übergehe oder bevor wir dazu übergehen, glaube ich, ist es klug, dass ich dir die Gelegenheit zu einer Antwort gebe.
0: Ja, es ist ganz richtig, dass du sagst, und auch wenn es ähm, ja, widersinnig scheinen mag zuerst, dass wir, wenn wir... Ähm, das Gehirn als Informationsverarbeitungsmaschine oder als das Substrat verstehen, das eben Informationen verarbeitet, wird das Gehirn von seiner Form her verstehen. Und das ist eine Denkfigur, die man eigentlich schon aus der Scholastik kennt, wo der Informationsbegriff eben noch ganz anders besetzt war. Dort sprach man eben im lateinischen Worms, Wortsinn von der Information, also dass ja, <lacht> sich die Form von etwas aufprägt. Also es wurde häufig der Geist so beschrieben als dasjenige oder der Logos auch, der die Formen der Welt empfängt und wiederum seine eigenen Formen in die Welt hinausträgt. Also da kann man von so einem gegenseitigen Informieren sprechen in genau diesem Sinn. Und der, des Weiteren hast du den Gedanken genannt, den ich für erstens sehr richtig und zweitens außerordentlich wichtig halte, dass... Ähm, es so etwas zu geben scheint wie eine Entsprechung zwischen Information und Gehirn. Man könnte es etwas ähm, dramatischer formulieren, würde ich fast sagen, dass eben der Binärcode seine Entsprechung im Aktionspotenzial findet. Also der Binärcode als das leistungsfähigste äh, System, das wir, ja, oder als, ja, sagen wir, das einfachste System, das wir kennen, das zur größten symbolverarbeitenden Leistung noch, uns in Stand versetzt, nämlich mit der Grundeinheit von 0 und 1, mit dem binären Kriterium, findet seine Entsprechung im Aktionspotenzial, die minus 70 Mikrovolt. Äh, ja genau, ähm, die es eben bedarf, damit ein einzelnes Neuron feuert. Nicht wahr? Und Die Entsprechung liegt nun darin, dass das Aktionspotenzial ja bekanntermaßen, das wissen wir noch alle vom Schulunterricht höchstwahrscheinlich, nach diesem All-or-Nothing-Prinzip funktioniert, also alles oder nichts. <lacht> Entweder die magische Schwelle wird überschritten und das Neuron feuert, oder sie wird nicht überschritten und das Neuron feuert nicht. Und hier haben wir liegt also so etwas wie eine Entsprechung vor. Das ist meines Erachtens nach der ähm, Sachzusammenhang, der ähm, ja die... die strukturlogische Rechtfertigung ist oder die der darauf verweist, dass so etwas wie eine naturgemäße Liaison zwischen Informationswissenschaft und Neurowissenschaft besteht. Nun hast du aber auch eben darauf hingewiesen, dass damit noch nicht alles gesagt ist. nicht Weil Wir <lacht> müssten zum Beispiel noch einmal die Frage nach der Substanz stellen, also das Gehirn, ähm, als etwas verstehen, das eben nicht kontingente Realisierungsweise der Informationsverarbeitung ist, sondern vielleicht notwendige oder zumindest aber tatsächliche Realisierung ist und die Implikationen daraufhin verfolgen, was das nun jetzt eben für die spezifisch, für spezifischen Symbolverarbeitungs- Maschinen bedeutet, die die Lebewesen sind. Eine mögliche Antwort darauf habe ich eingangs angedeutet, eben mit dem Inaktivismus, dass man eben sagt, aus dieser Realisierungsform folgt, dass sie alleine nicht genügt. Neuronen sind nicht alles, sondern wir müssen sie im Lebenskreis von Organismus und Umwelt verstehen. Und das andere, was du gesagt hast, ist, dass wir die Struktur herstellenden Prinzipien selbst befragen müssen und da hast du den Begriff der Assoziation ins Feld geführt. Das ist natürlich ein nicht nur historisch wichtiger Zusammenhang. Ja, schon David Hume hat nach den Assoziationsgesetzen gefragt und auch er hat schon eben diese Assoziationsphilosophie betrieben, von der du gesprochen hast und die man bis auf Aristoteles eben zurückführen kann, wo die Gesetze, die gesucht werden, relativ einfacher Natur sind und häufig so etwas Kategorien aufsuchen, die man als Externer begreifen könnte. Nicht? Also das, was Assoziation stiftet, ist zuallerletzt ein inhaltlicher Zusammenhang und zuallererst ähm, so etwas wie raumzeitliche Kontinguität, also raumzeitliche Nähe oder Ähnlichkeit des Dimului. Diese, Da gibt es eine ganze Liste. Bei Hume, ich glaube, es waren vier oder fünf Kriterien, die dann im Laufe der Geschichte ähm, beliebig erweitert wurden. Zum Beispiel bei Brown findet sich da einiges. Ähm, also die, die, die Frage nach den strukturherstellenden Prinzipien ist zugleich die Frage nach der Assoziation. Das ähm, ist im Wesentlichen dein, ähm, also ist das, was ich jetzt wiedergeben würde aus deinem Beitrag. Nun scheint, für, scheint es für mich so zu sein, dass wir um einen Schlüsselbegriff gekreist sind und ihn aber eben noch nicht für sich genommen spezifiziert haben, nämlich den der Information. Ähm, ich kann mich noch erinnern eines der ersten philosophischen Bücher, die ich jemals gelesen habe. Noch in der Schule war von Gregory Bateson die Ökologie des Geistes. Gregory Bateson ist einer der Gründungsväter der Systemtheorie ähm, und auf jeden Fall auch der systemischen Psychotherapie, der stark beeinflusst war von der Kybernetik, also Norbert Wiener und so weiter und Konsorten. Die Kybernetik ist ja die Steuermannskunst, wenn man es wörtlich übersetzt, aber sie ist letztlich eigentlich eine Art Systemtheorie, die eben die Funktionsweise der Maschinen und der Symbolverarbeitung auch betrifft. Batesons Idee war jetzt die, und er hatte für, war nun die folgende, dass er eben auch versucht hat, menschliches Miteinander und menschlichen Umgang mit der Welt systemtheoretisch aufzufassen. Das heißt, ähm, er hat dafür dann eine Formel geprägt, die ich einfach so an dich weitergeben will, weil sie sehr prägnant ist und das, was man unter Information verstehen kann, eigentlich ganz gut auf den Punkt bringt. Welzen sagt, dass eine Information ein Unterschied ist, der einen Unterschied macht. Das war und ich denke, du wirst wie ich ähm, darauf anspringen, dass man hier verschiedene Dinge heraus ablesen kann aus diesem so kurzen Zitat. Das eine ist der erste Unterschied, von dem er hier spricht. Das verweist für mich auf diese strukturlogische Entsprechung, auf die ich zu sprechen gekommen bin vorhin, nicht wahr? zwischen Binärcode und Aktionspotenzial. Es ist, geht immer um Unterschiede, um Differenzen. Und das andere ist der zweite Unterschied, der einen Unterschied macht. Das ist der Pragmatismus, nicht wahr? dass wir hier konsequentialistisch denken und letztlich dann auch die Möglichkeit haben, ähm, auf immer die Frage nach der Nützlichkeit zu stellen. So weiter. Aber wie gesagt, ich will das an dich weitergeben. Ich weiß ja, du hast zum Informationsbegriff schon einiges geforscht im Rahmen deiner Dissertation und äh, ich denke, wir profitieren alle davon, wenn du uns da ein bisschen einweist.
1: Vielen Dank für diese Ehren. Das ist tatsächlich etwas, was mich sehr beschäftigt und da liegst du genau richtig. Also, wir können nun über die Information auf, eine ganz, auf ganz verschiedene Weisen reden und das, was du gerade angedeutet hast, der Unterschied, der einen Unterschied macht, hat seine Quellen in der zentralen Informationstheorie des 20. Jahrhunderts und das ist diejenige von Shannon und Weaver. Shannon und Weaver sprechen von einer mathematischen Theorie der Kommunikation und nehmen ihren, ähm, und nehmen ihren Informationsbegriff aus der Morse-Technik und zwar insofern, als es bei ihnen um Nachricht, Weiterleitung von Nachrichten geht. Und die Idee der Übertragung oder Weiterleitung ist jetzt schon ein entscheidender Indikator. Übertragung ist hier das Wichtige und das wird erst einmal, wie gesagt, entlehnt aus der Morse-Technologie, also der Übermittlung von Nachrichten über eine Distanz, das was im Prinzip ja auch das Wesen von unseren Computern ist oder dem Internet ist. Und zwar ist das ein diese Idee von Shannon und Weaver, ist diejenige einer ähm, sogenannten, eine entropische Darstellung der Information, wobei Entropie als Informationsgehalt so verstanden wird, dass ein Zeichen, ein einzelnes Zeichen mehr oder weniger Informationen enthalten kann. Und das kann man, deswegen ist auch die Idee der mathematischen Theorie der Kommunikation, das kann man jetzt metrisieren. Es gibt also so etwas wie einen mittleren Informationsgehalt, der darüber Auskunft gibt, wie viele Kategorien in hinsichtlich von ein, also wie viele Kategorien durch ein Zeichen voneinander unterschieden werden können. Wenn Chen und Weaver von Information sprechen, dann reden sie davon, dass es darum geht, dass etwas ausgesucht werden kann, etwas gewählt werden kann. Information besteht dann, wenn aus einer Anzahl von Kategorien eine Kategorie selektiert werden kann. Und insofern handelt es sich um eine Kategorie, bei der Information der Entscheidung. Information liegt dann vor, wenn wir mehrere Kategorien zur Verfügung haben und aufgrund von etwas, nämlich der Information, dann äh, eine Kategorie bestimmen oder um es eben kommunikationstheoretisch zu sagen, eine Nachricht aussuchen können. Und wenn wir von Zeichen reden, dann verstehen wir es unmittelbar, was es mit dem Morsen zu tun hat, weil es ja um die Kombination von kurzen und langen Zeichen geht, also zwei Basiseinheiten, um zu kodieren, wie die Kommunikation am besten ablaufen kann, am ökonomischsten ablaufen kann. Informationsgehalt, ein Zeichen mit einem hohen Informationsgehalt ist also eines, das dabei hilft, ökonomisch Nachrichten zu übermitteln. Und die Idee der Information im Sinne von etwas, was eine Entscheidung er gestattet, ist natürlich ganz analog zu dem, was Bateson geschrieben hat, den, den Unterschied, der einen Unterschied macht, insofern, als wir natürlich den Informationsbegriff auf sich selbst anwenden können, wenn wir sagen, es geht darum, eine Nachricht auszuwählen durch ein Zeichen, dann kann man ja auch zwischen diesen Zeichen wiederum eine, eine Auswahl treffen und das scheint der Prozess der Informationsverarbeitung zu sein, die die Transformation von diesen Alternativen. Aber logisch betrachtet haben wir es zunächst einmal mit zwei Sachen zu tun. Erstens, wie gesagt, den Prozess der Übertragung, der Kommunikation und zweitens denjenigen der Wahl. Wahl. Nicht, ich würde hier davon Abstand nehmen, obwohl ich es gerade, glaube ich, auch verwendet habe, Entscheidungen zu sagen. Aber auch schon, Wahl ist ein Begriff, der schwierig ist, weil wir ihn doch oftmals im Sinne von einer Freiheit interpretieren. Wahl wird hier aber deterministisch verstanden. Es geht darum, dass Information hinzutritt, genau dann, wenn es erforderlich ist, zwischen Kategorien, zwischen denen vorher keine Entscheidung möglich war, zu entscheiden, äh, zu, zu, zu wählen, also auszuselektieren. Und das ist etwas, was natürlich immer eine form voraussetzt die alternativen müssen gegeben sein und das gilt natürlich auch für den computer der transistor ist dann die Instanziierung für die entscheidung für eine binäre entscheidung also der transistor als an oder aus alles oder nichts ist hier die analogie zum neuron das neuron ist der punkt an dem etwas entweder gilt oder nicht gilt und das sind die beiden systemzustände 0 oder 1 und was hat das jetzt mit Informationen zu tun? Nun, die Idee, dass wir hier zwischen 0 oder 1 differenzieren können durch den Zustand des Neurons. Das sind die beiden Nachrichten, das sind die beiden Alternativen, zwischen denen eine Wahl erfolgt. Auf diese Art und Weise können wir sagen, die klassische scholastische Differenzierung hinsichtlich des Informationsbegriffes ist die zwischen Status Informati und Actus Informandi. Status Informati ist, dass etwas sich in einem Zustand befindet, der eine Form hat. Und der Actus Informandi ist das in die Form bringen von etwas. Das ist eine Handlung. Und da können wir nun zweierlei fragen. Wird das Gehirn informiert oder ist das Gehirn informiert? Das klingt vielleicht so, als sei das etwas, ähm, etwas was man beliebig ersetzen kann. Insofern, als wenn wir sagen, einmal handelt es sich um das Gehirn, wie es eben ist, und das andere Mal um das Gehirn, wie es wird. Aber wenn wir uns jetzt danach fragen, wo das Ganze herkommt und wie das Ganze ausgelöst wird, was die Ursache für eine Veränderung im Gehirn ist, ist eben doch die Frage, ob das Gehirn sich selbst informiert, ob das Gehirn von der Umwelt informiert wird, ob das Gehirn sich selbst informieren kann, ob das Gehirn äh, diese Entscheidungen über Unterschiede, diese Wahlen, ich wollte die Entscheidung vermeiden, diese äh, Differenzierungen selbst vornehmen kann oder ob es eben der berühmte Reflexbogen ist, ob, der, äh, ob es Reize sind, die zum Hirn, zum Organismus übertragen werden und dort dann eine Kette von Veränderungen in, in, ähm, ja, in Stoß setzen, die dann mit einer deterministischen Notwendigkeit erfolgt. Deswegen können wir auch fragen, und das ist jetzt hier entscheidend, ist in diesem System, komputational gesprochen, Information bereits ein Input oder ist Information nur ein Output? Und das ist das die Frage nach dem Verhältnis zwischen Information und Reiz. Wenn wir vom kognitiven System sprechen, haben wir es ja oftmals so, dass wir ähm, einen Umweltreiz als Stimulus interpretieren, der also das Nervensystem in einen anderen Zustand versetzt. Es ist also so etwas wie eine Schwelle zwischen den symbolischen Prozessen, also den Prozessen, bei denen wir davon sprechen können, dass ein Zeichen einen Unterschied trägt. Das, was wir eben benannt haben als an oder aus oder als ähm, über 70 Mikrovolt, minus 70 Mikrovolt oder unter minus 70 Mikrovolt Synapse ähm, aktiviert oder nicht. Und äh, andererseits eben zu sagen, die Prozesse, die natürlichen Prozesse, die beispielsweise den Sehnerv stimulieren, sind Photonen, die man jetzt entweder als informationstragend interpretieren kann oder nicht. Die Frage ist, ist ein Photon, das einen Sehnerv stimuliert, selbst schon etwas, was wir als informationstragend und zeichenartig interpretieren können oder nicht. In dem Moment, in dem wir nämlich sagen, dass im Computer der Transistor und im Menschen die Synapse Informations Informationen enthält, gibt es eigentlich keinen Grund zu sagen, dass die An- oder Abwesenheit eines Photons selbst nicht schon Information wäre. So wird also Natur zum Zeichen. Und damit befinden wir uns dann in dem gefährlichen Fahrwasser der äh, Reduktion von den Informationsprozessen auf natürliche Prozesse. Denn wenn Synapse oder besser gesagt Neuronen Transistor genauso wie alle anderen Naturprozesse bereits das Wesen der Information ausmachen, dann gibt es hier auch keinen Unterschied mehr zwischen den natürlichen Prozessen und den Prozessen, die wir eigentlich im klassischen Sinne phänomenal kognitiv nennen. Warum sollte es das geben? Das Ganze scheint relativ rund zu laufen, solange wir uns einzig auf diese Kausalebene von, von Informationsübermittlung ähm, konzentrieren, aber eben nicht dann, und darauf werden wir später zu sprechen kommen, wenn wir über die zweite Quelle reden, über die Voraussetzungen für die äh, Kommunikation. Also, was ist die Bedingung der Möglichkeit, dass Zeichen Unterschiede anzeigen können? Bevor wir diese Kritik, bevor ich diese Kritik schon vorweggreife, Jetzt aber vielleicht mal an, sind wir an einem guten Punkt angekommen, um über, unser erstes, ähm, über unsere erste Quelle zu sprechen. Und das ist genauso ein Modell, ein zeitgenössisches Modell, das Informationen auf der Ebene von kortikalen Mechanismen interpretiert. Es handelt sich um eine Darstellung von Ray Kurzweil, einem namhaften Zeitgenossen, der sich in der Öffentlichkeit auf verschiedene Weise gezeigt hat und er hat ein Buch geschrieben 2012 mit dem mit dem vielsagenden Namen How to create a mind, wie man einen Geist erschaffen kann. Und mit erschaffen meint er hier produzieren. Er meint materiell erzeugen. Dafür bedarf es natürlich eines einer Voraussetzung, einer Behauptung über des Wesen äh, der Informationsverarbeitung und das ist genau der Punkt, über den wir jetzt sprechen wollen. Wie stellt sich Kurzweil das Muster vor, besser gesagt, ja ich will den Begriff vielleicht nicht doppelt verwenden, wie stellt sich Kurzweil die Struktur vor, nach der menschliche Kognition oder eben insgesamt alle Formen von möglicher Informationsverarbeitung abläuft. Und dafür verwendet er den Begriff des Musters. Das Muster ist seine Lösung für die Frage. Und das möchte ich an dieser Stelle einfach einmal vorstellen, indem ich seine Vorstellung von Informationsverarbeitung präsentiere. Dort heißt es, Each pattern which is recognized by one of the estimated 300 million pattern recognizes in the neocortex is composed of three parts. Part one is the input, which consists of the lower level patterns that compose the main pattern. The descriptions for each of these lower level patterns do not need to be repeated for each higher level pattern that references them. For example, many of the patterns for words will include the letter A. Each of these patterns does not need to repeat the description of the letter A, but will use the same description. Think of it as being like a web pointer. There is one web page that is one pattern for the letter A and all of the web pages patterns for words that include A will have a link to the A page. To the a pattern instead of web links the neocortex uses actual neural connections there is an axon from the a pattern recognizer that connects to multiple dendrites one for each word that uses a keep in mind also the re redundancy factor there is more than one pattern recognizer For the letter A. Any of these multiple A pattern recognizers can send a signal up to the pattern recognizers that incorporate A. Hier haben wir es ganz offensichtlich mit der Idee des Netzwerks zu tun, auf die ich bereits zuvor eingegangen bin. Aber es handelt sich eben um eine Art und Weise, die hier in einem streng mechanistischen Sinne instanziert wird. Und das Ganze lässt sich auch mit einem Schaubild verdeutlichen das wir Ihnen hier ebenfalls mitgebracht haben. Das heißt, diese drei Ebenen, von der gesprochen wird, die Ebene der trivialeren Muster, etwa äh, des horizontalen Balkens in der Mitte des Buchstabens A, ist nun eine, die verbunden wird als Input, als Eingabe auf der höheren Ebene der ähm, der Organisationsstruktur und dort werden nun diese Teilelemente integriert. Als Input haben wir, wie wir bei, dem, uh, bei der, der Annotation mit dem Buchstaben A lesen können, Each dendrite sending signals to the module represents the presence of a lower level pattern. It also encodes size information. A dendrite sending signals out of the module indicates that the corresponding lower level pattern is expected. Der Begriff Signal ist dabei so entscheidend für Informationsverarbeitung, weil wir es bei der Theorie der Kommunikation, die ich vorhin angesprochen habe, von Shannon und Weaver eben mit Übertragungszusammenhängen zu tun haben. Die Information wird übermittelt und jetzt ist hier bereits angelegt, wie man in der Grafik in diesen verschiedenen Muster, kleinen Mustern von drei Punkten sehen kann, dass hier diese Muster möglich sind. Es ist etwa möglich, einen horizontalen Balken zu ähm, rezipieren. Und hier wird also eine Kompatibilität vorausgesetzt. Der äh, Mechanismus der, den Buchstaben A identifiziert, ist angewiesen auf vorherige Mechanismen, die horizontale oder diagonale ähm, Linien identifizieren. Und genau dann, wenn so ein Komp eine Komponente, die erforderlich ist, aktiviert ist, dann kann die Informationsverarbeitung fortgesetzt werden. An der Stelle B mit dem Buchstaben B sehen wir den Output, den Output, der also strukturell homogen ist es handelt sich ebenso wie es unten um diese generische Art von Informationen gehalten hat, handelt es sich oben auch von Informationen. Im Wesentlichen geht es also nur darum, ob Aktivität vorhanden ist oder nicht Aktivität vorhanden ist. Die Bedeutung ist hier resupponiert, denn all diese Module sind sicher ähnlich. Buchstabe C Pattern expected. Und das ist spannenderweise signal from above. Das heißt die Module funktionieren so, dass man voraussetzen muss, dass die Erwartung von Inputs bereits Information, besser gesagt, Wissen enthält. Dass es den Buchstaben A gibt und sich der Organismus daran gewöhnt hat, dass es Buchstaben A in der Welt gibt, ist hier schon vorausgesetzt. Hier wird nicht darüber gesprochen, wie diese Muster oder ja, Strukturen, Muster besser gesagt, in der Welt entstehen und wie sich ein einzelnes Gehirn oder ein einzelnes Lebewesen, ein einzelner Geist daran gewöhnt, dass die Welt aus Buchstaben besteht. Das Einzige, was hier gesagt wird, ist, dass das, der jeweilige, dass das jeweilige Modul immer schon eine Erwartung besitzt. Das ist ein meines Erachtens ausgesprochen schwieriger Punkt, den wir bei der zweiten Quelle dann thematisieren wir. Punkt D, Inhibitory Signals from Below. Das heißt, dass wenn konfligierende ähm, Dendriten aktiviert worden sind von anderen Modulen, dann wird der Buchstabe A unterdrückt. Also Sie können sich vorstellen, den senkrechten Balken beim A gibt es auch beim E. Aber wenn dann noch zwei weitere senkrechte Balken in einer jeweiligen Position dazu aktiviert sind, dann wird die Musterverarbeitung hier unterdrückt. Das ist Bestandteil des Mechanismus. Und dann gibt es noch zudem Inhibitory Signals from Above. Wenn also beispielsweise gerade die gesamte kognitive Verarbeitung nicht auf Worterkenntnis oder Wortverarbeitung ausgelegt ist, sondern auf die Betrachtung eines Gemäldes, dann werden horizontale Balken nicht als Hinweise auf die, das Vorliegen eines A's äh, äh, interpretiert. Das kennen Sie vielleicht, wenn Sie auf äh, der Wiese liegen und jemand sieht im Himmel Buchstaben, aber Sie sind gerade gar nicht in der Einstellung, Buchstaben aufzufassen, dann haben Sie hier nach ähm, Kurzweil Inhibitory signals from above. The last the point is their size parameter, expected size on some dimensions such as time or distance for this lower level pattern, or the weight or the variability of size. Das sind Kategorien, die einen Philosophen und eine Philosophin unmittelbar an Kant denken lassen. Der, die Philosophen müssen sich fragen, wie kann denn ein Neuron Wissen von Kategorien wie Größe, Gewicht, räumliche Orientierung, Zeit verfügen. Das ist etwas, über das sich Kurzweil schlicht gesagt keine Gedanken gemacht hat, denn er geht immer davon aus, dass sich die Muster eben ergeben und das ist keine Komplexität ist, dass sich das meinetwegen evolutionär einrichtet. Aber wie äh, so ein, eine Organisationsstruktur, äh, die davon ausgeht, einzelne Lichtpunkte zu identifizieren, bis hin zu Wörtern oder ganzen Bedeutungsstrukturen möglich ist, äh, ohne dass äh, diese Kategorien vorausgesetzt werden, das ist mir, und damit deute ich meinen Kritikpunkt an, eben auch äh, schleierhaft. Also, ich habe jetzt an dieser Stelle schon sehr viel gesagt und erst einmal diese Quelle ähm, artikuliert, dargestellt. Ich glaube, es ist das Klügste, wenn ich dir das Wort übergebe und wir uns dann äh, im nächsten Schritt erst mit der Kritik auseinandersetzen.
0: Ja, also ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Also, <lacht> dein, dein Beitrag war ja ausgesprochen reich und vielsagend und hat uns, glaube ich, wirklich dazu instand versetzt, diese Quelle die wir ähm, diskutieren wollen, auch kritisch zu begutachten. Also im Doppelsinn der Kritik, von dem wir immer wieder hier sprechen, auch auf der einen Seite ist eben genau zu erkennen, also seinen Untersuchungsgegenstand genau zu beschreiben und zu verstehen und auf der anderen Seite ihn aber auch eben zu beurteilen. Das heißt, einen, einen normativen Rechtsspruch darüber zu fällen. Und genau in diesem Doppelsinn von ihn möchte ich vorgehen. Also, es fallen mir hier auch ähm, eine Reihe von Annahmen auf und eine Reihe von ähm, ja, Gedanken, die sich hier wiederfinden, die wir vorhin schon eingeführt haben. Ich finde, fand es zum Beispiel besonders eindrücklich wie kurz, weil hier äh, quasi en passant immer wieder changiert zwischen ähm, der Sprache der Maschine und ähm, der Sprache ähm, des Gehirns, nicht wahr? Also es geht, Erst um Neuronen und dann geht es um Homepages und dann geht es um ähm, Axone und Weblinks und so weiter. Und man sieht hier, wie stark diese Analogie ähm, gedacht wird. Äh, die wir eben, also für die ich vorher versucht hatte, die Begriffe des Zerebro und des Technomorphismus eben einzuführen. Und ich denke, das ist ein guter Beleg dafür, dass es tatsächlich so vonstatten geht in der Forschung. Wenn man nun ähm, Kurzweils Modell betrachtet, dann ist hier natürlich, also gibt es da, da einiges dazu zu sagen, beispielsweise tauchen für die analytische Philosophie typische Unterscheidungen hier auch auf, etwa die zwischen use und Menschen, also Kurzweil entwickelt implizit hier so etwas wie ein Prinzip der Rekursion, nachdem er eben sagt, dass die, höher, also die, die Muster höherer Ordnung auf Muster niedrigerer Ordnung referieren können, ohne aber die Beschreibungen, die notwendig sind, um die Muster niederer Ordnung zu vollziehen, selbst mit vollziehen zu müssen, sondern Sie können sie einfach nur verwenden. Nicht wahr? Also, es gibt hier so einen rekursiven Bezug zwischen den Ebenen, das zu so etwas führen kann, der so etwas erlaubt wie eine Effizienzsteigerung oder einen Komplexitätszuwachs auch. Und zwar einen Komplexitätszuwachs, der exponentiell verläuft und nicht plus additiv. Nicht wahr? Also ähm, Rekursionen haben es ja bekanntlicherweise an sich, dass sie ineinander verschachtelt sein können und nicht einfach nur nebeneinander stehen. Ähm, also das, die zugrunde liegende Vorstellung hier ist eine ähm, auch der, des Geistes als eines, ähm, ja ich will fast sagen bloß, aber des Geistes als eines unglaublich komplexen Informationsverarbeitungssystems, das aber dennoch verstanden werden kann ähm, durch die Mittel eben des Geistes ähm, im Sinne von allgemeinen Strukturprinzipien, wie etwa jetzt nun Use and Mention und Rekursion und so weiter und dem Begriff des Musters. Im Begriff des Musters steckt jetzt für mich noch eine wichtige äh, Implikation, nämlich diejenige, die man auch kennt, wenn man eben an Geschichten denkt, oder das ist, das ist zumindest das Erste, was mir dazu einfällt, wenn man an die Geschichten denkt, was Big Data ausmacht, nicht wahr, also wie auch die... Ähm, Konzerne, die mit sozialen Medien ihr Geld verdienen, verfahren und auf welche Art und Weise dort Information betrachtet wird. Dann geht es ja niemals so sehr um die ähm, Informationen der einzelnen Nutzer, die zwar auch gespeichert ist, sondern immer um sogenannte Metadaten, nicht wahr? was nur ein anderes Wort ist dafür, was hier Muster genannt wird. Also Muster scheint äh, hier die Vorstellung zu bedienen, zu vermitteln die so etwas meint wie die Ordnung in dem unübersehbaren Meer an Informationen, also und die Information, die ja für sich hier als Faktum Brutum aufgefasst werden muss, eben als bloßer binärer Unterschied von Ja oder Nein oder von einer Referenz und so weiter. Also die Muster sind erst das da, oder sagen wir es so, die Generierung von Muster ist dasjenige Prinzip, das hier Sinn konstituiert und Sinn stiftet, das quasi komplexere Zusammenhänge für das in Frage kommende System verfügbar macht und wodurch ähm, dieses jener überhaupt erst ausdrücken kann. So das sind ähm, für mich die zwei wichtigsten Assoziationen, die ähm, bei der Diskussion ähm, von Kurzweils Modell angebracht werden müssen. Das andere, ja, die wichtigsten Assoziationen. Solange man eben Text immanent bleibt, nun kommt der für mich ähm, wichtigste Punkt im Sinne einer größer angelegten Kritik, einer, einer Betrachtung des hier ähm, dargelegten Argumentationszusammenhangs und der betrifft das zugrunde gelegte Weltbild. Also wenn wir hier von Mustern sprechen, die eben so etwas darstellen wie ähm, Metadaten, Überdaten, dann kann man das Ganze auch reformulieren, als dass äh, in dieser Weise nämlich das Muster so etwas sind wie das ordnungsstiftende Prinzip. Du hast davor den Gedanken angesprochen, der Natur als Zeichen. Und die Vorstellung, die Kurzweil hier auch offenbar zu treiben scheint, oder was auch schon aus dem Titel des Buches eben abgelesen werden kann, How to create a mind, ist eben, dass die Natur auf irgendeine Weise zeichenartig strukturiert ist, dass in der Natur, wenn man sie nur auf die richtige Weise eben in eine Konstellation bringt, ein Geist entstehen kann. Nicht wahr? So ist ist für Kurzweil prinzipiell möglich, auch Geist aus Materie entstehen zu lassen, wenn wir nur die Informationswissenschaft weit genug vorantreiben. Und Der Topos der Natur als Zeichen ist nun nichts anderes als das, was wir immer wieder hier bei FIPSI schon verhandelt haben unter dem Begriff des Logomorphismus. So also wieder eine Idee, die ja auf die Antike zurückgeht, aber im Mittelalter ähm, vor allem, also in der Scholastik, verhandelt wurde, nach der... Es so etwas zu geben scheint wie eine ähm, Entsprechung zwischen der Form des Geistes oder der Sprache des Logos und der Form der Welt. Sodass eben dieser Logomorphismus der Welt oder die Zeichenhaftigkeit der Natur notwendigerweise vorausgesetzt werden muss dafür, dass wir sie überhaupt mit den Mitteln unserer Erkenntnis erreichen können. Das war die scholastische Formulierung dieses Gedankens, die ich immer nenne um den Gedanken zu veranschaulichen ist die dass der Logomorphismus der Natur auf ihren Schöpfungscharakter verweist nicht die Schönheit die wir empfinden, also das Erleben der Schönheit das wir empfinden wenn wir ein Bergpanorama begutachten das Gefühl der Erhabenheit das uns dort beschleicht wäre ein Ausdruck der Schöpfungshaftigkeit der Natur nämlich die Schönheit der Landschaft ist die einzige Art und Weise in der Gott mit uns endlichen Wesen kommunizieren kann. Nicht wahr? Die, der Horizont ist quasi die Schrift aus der Feder Gottes oder so. Das sind dann die romantischen, ähm, ein bisschen ins romantische gewendeten Ideen, die sich aber hier eben wiederfinden. Und das ist ein ganz typisches Motiv für Informations- und Computerwissenschaft heutzutage ist, dass immer wieder Figuren, die einstmals eben Gott zugesprochen wurden oder eben auch der Schöpfung, dem Schöpfungscharakter der Welt, anheimgestellt wurden, wieder auftauchen nur in einer übersetzten Weise eben in die Sprache von Information, Muster, Maschine und Modell. Und dieser weltanschauliche Zusammenhang, der hier im Hintergrund offenbar wird, ist für mich deshalb von so großer Wichtigkeit, weil er es uns gestattet, mit dem Vorurteil aufzuräumen, dass das, was hier geschehen würde, metaphysik kritisch wäre oder gar neutral gegenüber der Metaphysik verfahren könnte. Es ist vielmehr so, und das weiß man, wenn man die ersten zwei Semester Philosophie besucht hat, dass es auch hier kein Entkommen von der Metaphysik gibt. Jens Halfwassen, ein Professor hier in Heidelberg, hat es einmal so ausgedrückt, dass er von einer Unverwüstlichkeit der Metaphysik gesprochen hat. Immer dann, wenn man meint, sie überwunden zu haben, taucht sie wieder auf. Und hier muss man auch nicht lange suchen, bis man in diesem funktionalistisch computationalistischen Modell, das ja eben auch schon durch die Art der Darstellung, dass man es hier eben mit ja, mehr oder weniger abstrahierten Schematismen zu tun hat, Schemata zu tun hat, also mit ähm, Quadraten und Kreisen, die dann für Informationen und Verarbeitungsmaschinen stehen, ähm, dass alles das zu den Anschein erwecken mag, dass es hier nicht um Realisationsweisen geht und dass es hier komplett unabhängig von allen Gegebenheiten der Wirklichkeit ähm, gedacht werden könnte, es tatsächlich doch nicht so ist, sondern dass hier im Hintergrund sehr starke Annahmen über die ähm, ja, letzten Sphären der Wirklichkeit ähm, eben auch gibt und dass man das einmal, ich habe ja gesagt, wir wollen im doppelten Sinn der Kritik verfahren, zur Kenntnis nehmen muss und dann eben noch einmal zu dem Punkt zurückkehren muss in der typischen Schleifenbewegung der Philosophie, dass man diese Art der Metaphysik konturiert gegenüber anderen Arten, dass man eben eine Systematik der Alternativen entfaltet, die einen allererst dazu in die Lage versetzt, eine emanzipierte und vor allem informierte Entscheidung zu treffen, welches Weltbild man denn nun für angemessen hält. Aber ähm, ich glaube, in diesem Wortbeitrag will ich diese Entscheidung nicht auch noch ähm, treffen oder vorwegnehmen, sondern ähm, würde den Ball ganz gerne an dich zurückspielen. Also ist, für dich auch, ist es für dich auch so, dass der weltanschauliche Zusammenhang hier in diesem Bild und in dieser Sprache im Vordergrund steht oder würdest du eher das Augenmerk auf die Technikalitäten legen wollen, als auf die Vorstellung, wie, die hier unterbreitet wird, die eben ja doch auch durchaus, und das will ich gar nicht in Abrede stellen, sehr geeignet äh, dazu ist, eben ähm, sowohl die Operationsweise eines Computers als auch die Aktivität des Gehirns zu beschreiben. Nun,
1: ich glaube, mein Verhältnis gegenüber der Sache ist immer das einer, wie kann ich es gut ausdrücken, das englische Wort ist Uncanny. Das ist, ist etwas äh, wie einer Ungewissheit, ob nicht etwas auf der Strecke bleibt. Und das hat damit zu tun, dass wir jetzt Schritt für Schritt eine Rekonstruktion von Zusammenhängen vorgenommen haben. Und da geht es mir so ähnlich, wie wenn ich versuche, in meinem eigenen Forschungsbereich der Problemlösungsforschung zu beginnen beim phänomenologischen Begriff der Situation, des Subjektes, dann vielleicht der jeweiligen Problematik, um schrittweise dabei anzukommen, dass am Ende doch jemand etwas tut und wir einen, meinetwegen, einen Turm von Neu vor uns haben. Und ich habe immer das Gefühl, es bleibt etwas auf der Strecke. Es bleibt etwas auf der Strecke, weil es doch zu dem gekommen ist, was ich am Anfang Sprünge oder Lücken ge genannt habe. Und das ist sozusagen eine gewaltige Aufgabe für einen Geist, die Problematik zusammenzufassen. Und insofern denke ich schon, dass wir, gerade weil wir diese Voraussetzungen nicht überprüfen können, oftmals darauf zurückgeworfen sind, zu vertrauen. Weil der Zusammenhang so schwierig ist, dass wir uns einfach an einen Punkt begeben müssen, den wir unseren Ausgangspunkt nennen, für den immer Voraussetzungen gegeben sind. Und dann ist von Weltanschauung die Rede. Und das muss nichts Schlechtes sein, solange man die Weltanschauung rechtfertigen kann in einem separaten Prozess, aber es ist mir doch, scheint mir doch eine gewaltige Herausforderung zu sein für Zusammenhänge, die von den Urgründen von Metaphysik oder von der Physiologie, von der Anatomie hinreichen, bis zu dem Punkt, an dem wir jetzt angekommen sind, nämlich einen Buchstaben zu identifizieren. Es kommt mir immer dieses Gefühl von einem Unwohlsein, von, einem Un, von einer Unheimlichkeit, dass ähm, es etwas auf der Strecke liegen geblieben ist. Und das betrifft auch viele Aspekte, die du genannt hast, aber ich will jetzt doch auch noch einmal, ohne dabei den Weltanschauung, Weltanschauungsgedanken ähm, zu konterkarieren, denn ich stimme ihm zu, diese Ebene der Technik zur Sprache bringen. Beispiel, was ist ein Strich? Wenn wir jetzt hier davon sprechen, dass das A komponiert ist und ich mir ein A anschaue, beispielsweise das A, das ich gerade vor dem auf dem Bildschirm vor mir sehe, dann kann ich doch nun sagen, gegeben dieser Mechanismus, der hier von Kurzweil vorgeschlagen wird, dass wir kontinuierlich Bildpunkte ergänzen können, so wie die Pixel auf einem Bildschirm, bis ein ganzer Strich da ist. Wo fängt der Strich an? Was haben wir hier für Muster? Es gibt diese Idee, die Kurzweil vielleicht ein wenig rettet, die Idee der sogenannten rezeptiven Felder in denen die Ganglienzellen des Augapfels, des Auges so organisiert sind, dass tatsächlich dann, wenn etwas ziemlich genau diesem Muster entspricht, eine Aktivität vorliegt. Aber für so etwas Subtiles wie einen einzelnen Buchstaben scheint mir hier doch sehr viel vorausgesetzt zu sein, insbesondere dann, wenn wir über unterschiedliche Schriftarten sprechen, über unterschiedliche Winkel, die zu unserem Auge bestehen können, dass man über Kopf lesen kann, seitwärts lesen kann, dass also in unserem Sichtfeld an allen denkbaren Stellen zugleich so und so viele ähm, rezeptive Felder bestehen würden für alle erdenklichen Formkategorien, scheint mir doch nicht so leicht äh, vorauszusetzen zu sein. Insofern denke ich, dass man dabei anfangen muss, dass man erstmal sagt, ja, da gibt es so etwas wie eine Kleine Einheit, meinetwegen einen Punkt oder so etwas und das müssten wir jetzt erst einmal phänomenal auszeichnen. Was ist einmal physiologisch und was ist phänomenal das, was man dann die, den, als Anlass nehmen könnte, um die unterste Ebene all dieser Module zu aktivieren? Erst einmal müssen wir sagen, ja, es muss eine unterste Ebene geben. Klar, das setzt dieser Mechanismus voraus und dort ist auch, eine, das ist auch eine besondere Ebene, weil hier der Mechanismus in Gang gebracht wird. Aber da muss so etwas sein wie, ja, das ist unabhängig von Farbe, unabhängig von, ähm, von der Orientierung in unserem Sichtfeld, da ist etwas gegeben, was dann auf einer höheren Ebene, und das ist jetzt die Frage, wo ist der Übergang, wo ist die Schwelle, das ist die Frage nach der Schwelle, ausreicht, um eine minimale Differenz zu sagen, zu sagen, da ist es auch ontogenetisch oder psychogenetisch angebracht, den nächsten Schritt zu gehen, meinetwegen vom Punkt zu zwei Punkten nebeneinander oder zu einem Strich. Aber das scheint mir doch äh, nun zu einfach gedacht zu sein. Da gibt es so viele Kontingenzen, bei denen man sagen kann, warum haben wir kein rezeptives Feld für einen Haken, für einen Winkel, für einen Winkel in dem Grad, da sind doch an einem Punkt anzuschließen, sind doch unendliche Fälle. Und wenn wir sagen, warum ist, der, ist denn das Muster, was wir hier haben, eines, bei dem wir sagen, das ist eine schwarze Linie einheitlichen Tones. Man könnte doch genauso gut von einem Muster sprechen, bei dem wir sagen, hier haben wir eine weiße neben einer schwarzen Fläche. Und das ist ja auch bei einem, bei einem Strich im A gegeben. Wenn wir ein typisches A, auf, ein schwarzes A auf einem weißen Hintergrund nehmen, haben wir da doch auch noch ganz andere Muster, die, beispielsweise gestaltpsychologisch, verfügbar werden. Und mit Gestaltpsychologie ist hier auch der richtige Punkt besprochen. Wenn wir nämlich von Mustern sprechen, dann denkt Kurzweil meines Erachtens in Kategorien, die er nicht äh, aus der Luft gegriffen hat oder sich logisch erschlossen hat, sondern die ganz spezifischen Erwartungshaltungen entsprechen, die er, weil er nicht Psychologe ist, doch naiverweise präsupponiert. Und das sind gerade eben so sowas wie Gestalten dass es sich um kontinuierliche Striche mit einem Anfang und einem Ende handelt und so weiter und so fort, ist etwas, bei dem ich bei, bei allem guten Willen gegenüber den äh, Milliarden von Neuronen, die wir in unserem Hirn haben, nicht mir nicht vorstellen kann, dass es für all diese Spezifika wie Buchstaben und alle anderen denkbaren Kombinationen von Formen, äh, visuellen Formen, taktilen, äh, auditiven Dingen ausreichend Muster gibt, um vor allen Dingen auch gegenüber dem Neuen gewappnet zu sein. Das würde ja auch dann diese alte Hume'sche Idee unterstützen, zu sagen, wenn sich jetzt uns etwas Neues offeriert, sagen wir einmal der goldene Berg, ist es ja bei Hume zu sagen, wir kombinieren den Berg mit dem Gold. Aber jetzt haben wir hier eine geometrische Form, die wir zuvor nicht gesehen haben, dann müssten wir sie kontinuierlich dekomponieren und sagen, da ist ein Teil Kreis, da ist ein Teil Rechteck und so weiter und so fort. Wo kommt das Ganze her? Wie ergibt das Ganze Sinn? Was sind die, ähm, die Zusammenhänge, die dort eine Rolle spielen? Und die Antwort mit der Gestaltpsychologie ist eben, das kann doch alles nur als Struktur funktionieren, wenn es von vornherein als ein Bezug auf eine phänomenale Welt verstanden wird. Für so ein minimales Modul, das auf der kleinsten vorstellbaren, logisch sinnvollen und physiologisch sinnvollen Ebene operiert, kann es doch nicht so etwas wie die Voraussetzung einer integrierten phänomenalen Welt bereits geben. Aber de facto ist die Art und Weise, wie wir sozusagen von einem einzelnen Bildpunkt ausreichen, in alle denkbaren Richtungen, doch etwas, was von vornherein in unsere phänomenale Welt integriert ist. Der einzige Rettungsring, den man da kurzweil zuwerfen kann, ist, glaube ich, so etwas wie das evolutionistische Argument oder irgendein Adaptionsargument, zu sagen, ja die anderen Module in denkbarem Muster, die überhaupt nicht in der Welt vorkommen, die sind eben entweder ausgestorben oder sind nie äh, zur Erscheinung gekommen. Aber das scheint mir doch immer noch etwas zu sein, was von vornherein die Struktur einer sinnvoll und eben auch nach Präferenzmustern und so weiter und so fort äh, geordneten Welt voraussetzt. Wie ist also ein Kind, das präferenzlos auf die Welt kommt, jemals dazu in der Lage, sich zu orientieren, wenn dort nicht schon etwas ähm, angelegt sein muss? Führt also Kurzweils Gedanke zu einem Nativismus, zu der Idee, dass diese Muster in irgendeiner Weise schon angelegt sein müssen. Wie kann das, wie kann das sein? Wie kommt das Muster in die Welt? Das scheint mir hier etwas Entscheidendes zu sein. Ähm, das andere, worüber ich sprechen möchte, möchte ist das, worüber du gesprochen hast, den Logomorphismus. Und in, einer, in einem Vortrag, den Christian Thewes ja vor kurzem in unserer Arbeitsgemeinschaft gehalten hat, hat er davon gesprochen, dass die Idee von Naturgesetzen, Gesetzmäßigkeit in diesem Sinne der Geltung, auch eine Form von Platonismus ist, insofern als Naturgesetze ihrerseits keine empirischen Entitäten sind. Und ich sehe kaum, dass es sich hier um etwas anderes hält, handelte. Das heißt, die Idee von Mustern sind gerade eben nicht etwas, was wir auf der Ebene von Transistoren oder neuen Neuronen realisiert sehen, sondern sie sind etwas inhärent Symbolisches. Man kann dort, soweit man will, hinuntergehen auf eine minimale Ebene, aber das, was das Ganze zusammenhält, abgesehen vom einzelnen Bildpunkt, vom sozusagen vom kognitiven Pixel, das, was das zusammenhält, die Assoziation, das, was das strukturiert und in einem Verhältnis zueinander hält, die Relation, die kommt, glaube ich, nicht aus dem Material es sei denn, man vertritt einen Strukturrealismus, bei dem man wiederum dann darüber sprechen muss, weswegen genau diese Strukturen epistemologisch notwendig sind. Also, meines Erachtens verstrickt sich dieser, dieser Beitrag von Kurzweil darin, dass er sowohl psychologisch als auch philosophisch nicht ausreichend informiert ist. Es ist die kalte Denkweise eines Informatikers, der versucht, also eine logische Struktur über eine sinnvolle Struktur überzustülpen und dabei verkennt, dass es Voraussetzungen gibt, die sein Denken erst einmal ermöglichen würden. Zu glauben, dass Pattern, das Muster in der Welt das freieste verfügbare Gut wären und wie Sand am Meer zur Verfügung stünden, ist, glaube ich, ein Fehler. Im Gegenteil ist es so, dass wenn wir von Komplexitätsreduktion sprechen, was ja ein beliebter systemtheoretischer Begriff ist, dass wir verstehen müssen, dass die Integration der Welt gerade eben nicht so funktioniert, dass wir von vornherein eine hundertprozentige Deckung unserer Umwelt haben, die wir dann schrittweise äh, reduzieren. Dagegen spricht zumindest das phänomenale, äh, die phänomenale Gegebenheit unserer Umwelt. Beispiel der Baum. Wer in einen Baum schaut, der voll von Blättern ist, der wird dieses Laub nicht so auffassen, dass es sich zunächst einmal um eine Pattern Recognition von einfachsten Blättern zueinander hält, die dann alle rezipiert worden sind, um dann auf einer höheren Ebene zu sagen, na gut, das ist zu viel Information, wir reduzieren es jetzt auf Laub als eine amorphe Kategorie. Hier scheint es mir im Gegenteil zu sein, dass hier die epistemische Lücke von vornherein gegeben ist und die Gestalten und die vagen Formen, die das Unbestimmte, die Grundstruktur unseres Geistes ist und eben nicht so ein empiristischer Aufbau vom einfachsten gewissen äh, qualitätslosen Atom hin zu einem Gesamtstrukturzusammenhang. In anderen Worten, das Modell, was hier vorgeschlagen wird, ist radikal antiphänomenologisch, insofern als die Phänomenologie immer von der Kontextualität im Vorhinein ausgehen würde und nicht von so einer G ähm, Gegebenheit, wie einfachsten Elementen die spezifischen Punkten, beispielsweise auf einer Retina oder Tönen in einem Gehör oder wie auch immer taktilen Eindrücken auf der Haut, entsprechen. Es ist immer schon ein Zusammenhang vorausgesetzt. Und wir können ihn nicht modularisieren, so wie es hier, so wie hier vom Begriff des Moduls gesprochen wird.
0: Ich finde das Plädoyer, das du entfaltest, sehr überzeugend. Und ähm, es erinnert mich daran, dass ich vorhin ähm, einen Punkt vergessen hatte zu entfalten, der mir wichtig war zu entfalten, aber es. Ähm, passt gewisserweise nahtlos dazu, jetzt zu dem, was du gesagt hast, was ähm, vielleicht auch ein Anzeichen ist, entweder, dass wir uns im Kreis herumdrehen oder dass wir einem Gedanken auf der Spur sind. Und ich will jetzt einfach mal das Zweite glauben. Ähm, wobei es auch nicht so schlimm ist, sich im Kreis herumzudrehen, wenn man da an die Kommentare von Heidegger denkt, der ja die Bewegung der Philosophie als gerade das beschreibt. Nicht wahr? Nur in der Kreisbewegung kann man alle Seiten desjenigen sehen, dass in der Mitte des Kreises <lacht> eben liegt, die Sache selbst, die das Denken also die das denken originär nie erreichen wird. Aber ja, ich will mich darin nicht verrennen. Du hast am Anfang davon gesprochen, dass dich, wenn du dieses Modell von Kurzweil reflektierst, ein Gefühl der Unheimlichkeit beschleicht und ich weiß genau, wovon du sprichst, nicht wahr, wenn eben das wenn man daran denkt, was du jetzt im Schlusswort eben zum Ausdruck gebracht hast, dass man irgendwie diesen Übergang erklären soll von qualitätslosen Atomen hin zu ähm, dem Leben, in dem wir stehen, dann ähm, ist es nicht einmal denkbar, wie das geschehen soll. Und <lacht> ja, du hast das jetzt mit dem Wort antiphänomenologisch als äh, sanktioniert. Ich denke, was hier im Hintergrund ähm, steht, ist auch eine Vorstellung, die mir die ich sehr kontraintuitiv fand, als ich sie zum ersten Mal gehört hatte, sie mir Florian Kutzner auch aus Heidelberg eben nahegelegt hat, nämlich... Die Vorstellung, dass eine, ein Gütekriterium für Theorien darin liegen soll, wie viel explanatorische Distanz sie zu überbrücken in der Lage sind. Konkret gesprochen bedeutet das, dass eine Theorie ähm, desto besser ist, je entfernter die Sachzusammenhänge sind, die sie in der Lage ist zu erklären. Und reduktionistische Theorien sind das. Ähm, Paradebeispiel für solche, also für Theorien, die auf diesem Gütekriterium gut abschneiden, nicht wahr? Wenn wir hier eine Theorie der Information haben, die uns dazu in Stande versetzt, ähm, so etwas zu bauen wie einen Geist, eine künstliche Intelligenz, wenn wir hier eine Theorie von, von Information haben, die uns auch nur dazu in die Lage versetzen würde, die Funktionsweise des Gehirns zu verstehen, hätten wir eine Theorie, die ein unglaubliches Maß an explanatorischer Distanz überbrücken könnte. Und das Zauberwort, das Schlüsselwort ist hier eben das Muster und das, äh, der Schlüssel selbst ist die Mathematik, nicht wahr? Es ist eben den privilegierten epistemischen Zugang, der uns das zu leisten in die Lage versetzen soll. Mich beschleicht hier auch eine Unheimlichkeit, eben weil, man sich auf, weil ich mir auf der einen Seite, ähm ja, wie soll man sagen, weil ich glaube, mich beschleicht hier die Unheimlichkeit, wenn man ganz ehrlich ist einmal, vor allem aufgrund des Maßes an Glauben, der einen hier abverlangt wird. Denn wie exakt das vonstatten gehen soll, diese Art der Reduktion, diese Art der Distanzüberbrückung, das ist ja niemand, dessen ist niemand fähig der Demonstration. Also niemand kann es einem zeigen, sondern es ist immer nur die Vorstellung, die hier im Hintergrund steht. Und deswegen ist für mich der weltanschauliche Anteil so wichtig gewesen, dass hier man doch den, den Erfolg der Computerwissenschaften der Informationstechnologie betrachten soll und was, als, was sonst als einen Glauben würde sie nahelegen und ähm, ich glaube kurz das Modell ist ein Ausdruck gerade davon ähm, gerade von diesem weltanschaulichen Hintergrund und <lacht> wenn man das jetzt diese Charakterisierung vor den Hintergrund der Frage stellt die du ähm, formuliert hast nämlich wie viele Gestalten müssen vorausgesetzt werden um das Neue Erkennen zu können, antizipieren zu können, dann sieht man ja sofort, dass das eine sinnlose Frage ist. Entweder es ist neu und kann nicht antizipiert werden, oder wir müssen unendlich endlich Gestalten voraussetzen, was dann wieder nicht realisierbar ist. Also hier sehen wir anhand dieser Frage, die sich selbst ad Absurdum führt, dass schon in der Logik der Komplexitätsreduktion unter Anführungszeichen nun ein logischer, ein logisches Problem steht. Und die zwei Arten und Weisen, wie du die du angedeutet hast, wie man das Ganze retten kann, den Rettungsring, den man zuwerfen müsste, eben auf der einen Seite der Nativismus, auf der anderen Seite die evolutionäre Geschichte, sind ja auch an prominenter Stelle einmal in Zusammenhang gebracht worden. Ich denke da an die evolutionäre Erkenntnistheorie, so wie sie eben Konrad Lorenz oder Gerhard Wollmer und Rupert Riedel entwickelt haben. Nicht wahr? Das ist eine Theorie, die... Ähm, vor allem in der Ethologie wichtig geworden ist und für die ein Grundlagenwerk ähm, die Rückseite des Spiegels eben von Lorenz ist. Und hier ist die Idee die folgende. Ähm, dass die also weil, Lass mich noch einmal kurz ausholen, du hast immer wieder die, die ähm, Rückfrage gestellt, was sind denn die Ermöglichungsbedingungen? dieses Musterkennens, müssen ja nicht gestalten, vorausgesetzt werden. Das heißt, du hast letztlich immer so eine Frage gestellt, die man als transzendental-philosophische Frage auszeichnen könnte. Und Konrad Lorenz' Idee war nun diejenige, dass wir die Kategorien, die unsere Anschauung präformieren, so erklären muss, wie man eben auch alles andere im Organismus erklärt, wie man jede Erkenntnisleistung des Organismus erklären muss, nämlich Vermöge der Evolutionstheorie. Und das heißt, nicht, das, heißt das ist... Ähm, die Kategorien nichts anderes sind als, ähm, Mittel, äh, als, als, als ähm, Effekte des Evolutionsprozesses, die uns dazu in die Lage versetzen, mit der Welt zu interagieren. Ähm, Rupert Riedel schreibt in diesem Zusammenhang einmal, ich zitiere es kurz, mit Konrad Lorenz Einsicht, dass die angeborenen Formen unserer Anschauung wohl aus denselben Gründen in dieser Welt passen, aus denen die Flosse des Fisches ins Wasser passt, noch bevor er, noch bevor er aus dem Ei geschlüpft ist, entwickelte sich die evolutionäre Erkenntnistheorie. Sie lehrt, dass Leben, Evolution selbst, einen erkenntnisgewinnenden Prozess darstellt, gleichgültig, ob die Kenntnis auf genetischem Wege vorauserworben oder durch den assoziativen Lernvorgang des Individuums hinzugefügt wurde. Hier endet das Zitat, das aus vielen Gründen vielsagend ist. Eine Vorstellung, nämlich die Lorenz-evolutionäre Erkenntnistheorie, ähm, vorantreibt, ist eben, was auch das popperianische Verständnis von Wissenschaft überhaupt vorantreibt, so etwas wie eine asymptotisch, asymptotische Annäherung an die Wahrheit und jetzt im, in Lorenz begriffen eine asymptotische Annäherung an die Wirklichkeit. Also was unsere Erkenntnisvermögen unter dem Selektionsdruck ähm, vorantreibt, ist ein immer besseres und immer akkurateres Band an die Wirklichkeit selbst. Etwa? Und es, ähm, das ist natürlich eine Vorstellung, die überaus problematisch ist und der man meines Erachtens nach berechtigterweise einen Zirkularitätsvorwurf gemacht hat. Und nicht den guten, sondern den schlechten Zirkularitätsvorwurf. Die Vorstellung, die hier vorausgesetzt wird, ist, dass es dieselben Erkenntnismittel sind, die Gegenstand der Evolution sind, die zugleich uns dazu in die Lage versetzen, die Evolution selbst zu erklären. Das heißt, die Evolutionstheorie ist ein Produkt derselben Erkenntnismittel, die sie eigentlich erklären soll. Also diese Theorie ähm, sitzt einem schlechten Zirkel auf und kann zumindest so nach herkömmlichen theorie nicht das erklären, was sie zu erklären vorgibt. Ähm, es mag natürlich auch Leute geben, eben Gerhard Vollmer ist so jemand, die sich jetzt dagegen dennoch stark machen, aber das ist schon mal ein gewichtiger Einwand, glaube ich, den man auch nicht so ohne weiteres von der Hand weisen kann. Nun ähm, wäre, glaube ich, ähm, eine äh, es besteht, glaube ich, so eine gewisse Kontinuität zwischen dieser Vorstellung der evolutionären Erkenntnistheorie und kurzweils Vorstellung der Modellierbarkeit des Gehirns durch die Informationstechnologie. Nicht wahr? Es wäre hier sozusagen ähm, einfach nur eine Sprache gefunden, die diese Kategorien mit dem nächst höheren Auflösungsgrad beschreiben kann. Also denjenigen Prozess, der uns dazu in die Lage versetzt, die Wirklichkeit erkenntnismäßig anzunähern. Und äh, wenn man diese Analogie mitträgt, dann ist Kurzweilstheorie natürlich vom selben Einwand betroffen. Also sie würde gewisserweise einer ähnlichen Zirkularität aufsitzen wie Lorenz' evolutionäre Erkenntnistheorie. Ich denke, ähm, dass das auch schon eben ganz gut dazu überleitet, was wir mit dem zweiten Material unternehmen wollen. Und wenn es für dich in Ordnung ist, würde ich einfach so vorgehen, dass ich jetzt den kritischen Teil eben der Sitzung eröffne, den wir mit ähm, Erwin Strauss einleiten wollen. Und Erwin Strauss schreibt vom Sinn der Sinne folgendes. Auf dem Weg hinab zu den Elementen kann nur ein Teil der Gesamtaufgabe gelöst werden. Je tiefer wir hinabsteigen, desto schwieriger wird der Rückweg. Aus den elementaren Vorgängen ist die, Stru ist die Struktur des Organs nicht zurückzugewinnen. Muskelfibrillen bilden den Pektorialis, sie bilden aber auch den Bizeps und den Trizeps. Es sind die Muskeln in ihrer anatomischen Einheit, sowie die makroskopischen Anatomie sie benennt, die in ihrem Zusammenspiel den Organismus in seiner Umgebung bewegen. Das heil ist nicht in den mikroskopischen Strukturen allein zu finden. Sie lernen etwas über die Möglichkeit der Kontraktion im Allgemeinen, aber nicht über das tatsächliche Geschehen im Verband des Organismus. Das Gehirn kontrolliert die Bewegungen der Glieder und des Körpers im Ganzen, indem es das mikroskopische Geschehen in makroskopische Vorgänge und Handlungen transformiert. Seine Rolle ist die eines Globalisators. Das Bezugssystem der mikroskopischen Analyse ist der physikalische Raum und die physikalische Zeit, die in ihrer homogenen Indifferenz zwar die Möglichkeit biologischen Geschehens begreifen lassen, aber nicht seine Tatsächlichkeit. Die phylogenetische Erklärung ruft den Zufall zu Hilfe, doch dies ist nicht nur ein, logisch, ein logischer Kunstgriff, eine verhüllende Umschreibung des Verhältnisses von möglicher und tatsächlicher Ordnung. Der Organismus muss sich allerdings den physikalischen Raum-Zeit-System darstellen lassen, im physikalischen Raumzeitsystem darstellen lassen. Er kann aber nicht daraus abgeleitet werden. Hier endet das Zitat von Strauss, der eben ganz explizit Bezug nimmt auf die Vorgänge, die wir jetzt nun schon thematisiert haben. Er spricht vom Gehirn als einer, einem Organ, das eben mikroskopisches Geschehen in makroskopische Vorgänge übersetzen muss, transform, transformieren muss und spricht in diesem Zusammenhang von der Rolle des Globalisators, also das Gehirn als etwas, das das Kleine ins Globale übersetzt, das Lokale ins Globale übersetzt, so kann man sagen. Und er verweist auf mannigfache Kritikmöglichkeiten, die eben jedweden Zerebrozentrismus vorgehalten werden müssen, die eben auf gerade diese Globalisationsfunktion zurückbezogen werden müssen. Und ein wichtiger Hinweis ist hier der, den ich unter dem Begriff des Materialen a priori fassen würde, nämlich, dass es einen Unterschied gibt, die Funktionsweise des Organismus als Möglichkeit zu erklären, als mögliches biologisches ähm, Geschehen zu der Erklärung des, äh, des Verhaltens des Organismus in seiner Tatsächlichkeit. Und das ist auch ein Punkt, den wir mit Herrn Thevers eben im letzten Kolloquium verhandelt haben, dass es eben, wenn wir die Idee des Materialien a priori ernst nehmen, so wie Max Scheler sie entwickelt, dass es also so etwas gibt wie eine, mh, ja wie soll man sagen, die, den Umstand einer Unmöglichkeit des Andersseins der materialen ähm, Realisation oder dass die materielle Realisation des Gegenstands von Interesse äh, wesensnotwendige Implikationen mit sich führt. Dann ähm, können wir hieraus einige Schwächen ähm, ableiten, die sich eben mit funktionalistisch-kognitivistischen Modellen verbinden lassen. Nämlich zum Beispiel, dass diesem Materialen a priori keine Rechnung getragen wird. Und wenn Strauß vom Sinn der Sinne spricht, dann meinte er meines Erachtens nach gerade das. Es ist gerade die, jetzt im Plessnerschen Vokabular, Ästhesiologie, unserer Sinne, also die Lehre, die, die Sinnenlehre, die nicht hintergangen werden kann, wenn wir von der Konstitution, der Bedeutung im Allgemeinen sprechen wollen. Aber Bevor wir das entfalten, und ich bin sicher, dass wir dazu noch ein, zwei Kommentare machen müssen oder werden, würde mich jetzt auch nochmal deine Meinung interessieren, bevor ich mich ganz allzu weit davon tragen lasse. Also, wie siehst du den Zusammenhang von Strauß und Kurzweil und auf welche Seite neigst du eher zu?
1: Vielen Dank. Ich glaube, dass du das schon antizipierst und das vermute ich, wissen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt auch schon, nicht nur nach der aktuellen Folge, sondern auch mit Rückblick auf die vorherigen Folgen unseres Podcasts. Und trotzdem glaube ich, dass es hier nötig ist, und das hatten wir auch schon, das kann man zu unserer Verteidigung sagen, begonnen, Kurzweils Idee zu einem gewissen Grad wertzuschätzen. Ich hatte erst überlegt, das Wort zu plausibilisieren gesagt, aber das Problem ist eigentlich vielmehr, dass sie so plausibel ist. Das Problem mit dieser Theorie ist, dass sie uns, gerade dann, wenn wir uns eines Geschwinden und ökonomischen Denkens schuldig machen, so wirken muss, als enthalte sie eigentlich all das Erforderliche und das Zusätzliche, was es eben über den Menschen und seine Kognition, sein Denken, sein Erleben zu sagen gibt, das ist unerheblich, das sei unerheblich. Und trotzdem will ich genau dafür warnen. Es mag so sein, und das hast du ja auch schon betont, dass die Erklärungsmacht von so einem materialistischen, deterministischen, funktionalistischen, komputationalistischen Modell hoch sei. Aber es besteht doch nochmal ein ganz entscheidender Unterschied darin, das hier jetzt zu ähm, verabsolutieren und für die ausreichende Erklärung für alles zu halten oder ist ins Insbesondere als so etwas wie eine Kontrastfolie zu verstehen. Eine Kontrastfolie für die Suche nach der tieferen, nach der eigentlichen Bedeutung des Erlebens. Und das sehe ich, ich hatte das Muster, glaube ich, oder das, die, die Figur schon einmal bedient, so wie Max Scheler über den Utilitarismus spricht. Er sagt, es ist eigentlich die beste moralische Erklärung, sie macht alles richtig, aber. Nicht das Wichtigste. Und das ist auch hier so etwas, was ich in diesem Zitat sehe. Ja, die evolutionistische, die physikalistische, die naturalistische Erklärungsweise der Organfunktion des Gehirns wird dem Gehirn zu einem gewissen Grad recht. Und zwar insofern, als es sich um ein Organ handelt. Und die Idee wäre jetzt zu sagen, ist das alles? Ja, und da ist doch hier jetzt der entscheidende Unterschied gekommen. Und der, das Zauberwort in diesem Zitat ist Tatsächlichkeit. Das steht ja hier ganz ähm, am Ende. Es kann nicht daraus abgeleitet werden. Heißt, der, die Art und Weise, wie ein, eine, ein Organismus die Welt erfährt, auf sie Bezug nimmt, ist mehr als die Kontingenz seiner Organisation. Die Organisation mögen wir verstehen, aber um es auf Kurzweil zurückzubeziehen, woher hat jedes Modul seinen Platz? Warum wissen wir davon, dass das A aus Strichen besteht? Was ist hier der Zusammenhang? Was integriert das Ganze? Was ist die Sinnstiftung, die ein A auszeichnet, aber ähm, die Linie, die wir am Himmel sehen, nicht als etwas? was wir für auf dieselbe Weise bedeutungstragend handeln. Natürlich könnte man jetzt frequentistisch sagen, in unserer Umwelt, in unserer Nische, da ist es ebenso. Und das ist auch hier die Idee mit dem Zufall. Ja gut, das mag zwar so sein, mal eine horizontale Linie, mal eine diagonale, mal ein Bogen, mal ein, ähm, eine andere Form, erratisch werden sie alle durch den Zufall ausprobiert und es setzen sich nur die durch, die tatsächlich in unserer Umwelt vorkommen. Aber das ist es doch nicht, was wir erleben. Was wir erleben ist, dass jede, jede Erfahrung, in jedem Moment die Gelegenheit des Unverhofften, des Unerwarteten, des gänzlich Fremden bereithält und konfrontiert mit der mit dem Rausch der Farben im Leben, sind wir es gerade nicht diejenigen, die hoffnungslos verloren sind, sondern dort erst ganz in ihrem Element sind. Wir sind eben gerade nicht umweltgebunden. Die Muster, die hier präsentiert werden, von Kurzweil verteidigt werden, sind die einer höchsten Umweltgebundenheit, die wir nur dann erklären können, wenn wir sagen, ja, das Modul hat seinen Platz, weil alles in der Welt einen geordneten Ablauf ähm, hat. Und das ist ja auch gerade die Gefahr, die, die hier jetzt ähm, kulturgeschichtlich, kulturphilosophische Gefahr zu sagen, sobald wir uns diesen Erklärungsmustern von Kurzweil anvertrauen, dann führen wir unsere Welt in die bürokratisch verwaltete Welt über. Dann haben wir eine Welt, die gerade eben dem Computer entspricht. Dann wird unser Innen zu diesem Außen. Dann haben wir es damit zu tun, dass wir eben in einer Welt der Vorhersagbarkeit, der Zuverlässigkeit ähm, zu tun haben. Und was wir damit, dabei verlieren, ist gerade die Freiheit. Die Freiheit, die aber doch in uns angelegt ist, auch wenn es aus der Betrachtung von Kurzweil wundersam wirken muss. Und vielmehr für ihn muss hier jetzt der Eindruck einer Unheimlichkeit auf, aufkommen, wenn jemand damit einmal konfrontiert ist, etwas zu erleben, für das seine Module nicht vorbereitet gewesen sind. In, bei denen nun eine Veränderung vorkommt. Aber die Tatsache ist nun einmal, dass ein Mensch, der hinaus in die Welt tritt, ein Abenteuer erlebt, für das sein Organismus nicht vorbereitet sein mag, weil hier noch keine Module vorbereitet sind, das ihn aber dennoch nicht überfordert. Und ich glaube, dass kurzweils verwalteter Mensch hier, so wie man bei Adorno von der verwalteten Welt spricht, der verwaltete Mensch immer überfordert sein muss von dem was für den Menschen als Abenteurer, den Menschen als das Leben als Wagnis eigentlich das Herzstück ist. Und da sehen wir also in dieser Weise, und das will ich nicht übermoralisieren, so also etwas wie eine Verankerung dieser Denkweise doch in einer Weltanschauung, die aus einer stark ähm, strukturierten ähm, bürgerlichen Welt stammt, in der alles seinen Platz von vornherein hat und nichts seinen Platz findet, nichts seinen Platz sucht. Und so wie man vielleicht in der, in der Scholastik davon gesprochen hat, dass Gesellschaftsmodelle von Thomas von Aquin beispielsweise davon ausgegangen sind, dass der Bauer immer Bauer bleiben muss, ist es auch so, dass das Modul für die A-Wiedererkennung im Gehirn des äh, Menschen, das Kurzweil vor Augen hat, ähm, doch immer ein A für die ein Modul für die A Wiedererkennung bleiben muss und sich hier gerade eben die spezifische Freiheit des Menschen die nicht festgestelltheit wie es mit Nietzsche zu sagen ist verloren geht. Ich würde das gerne mit Nicolas Gomez Davila betonen, der einmal sagte, in dem Moment, in dem wir glauben, dass wir die Natur des Menschen erfasst hätten, in diesem Moment, genau in diesem Moment muss sie wieder ins verborgene in die Schatten zurückfallen. Das scheint doch hier etwas zu sein, was die, ähm, die Rettung ist, die uns vor solchen strukturalistischen und, und deterministischen Fantasien und auch groß, größenwahnsinnigen Modellen wie dem von Kurz, weil der ein einfaches Prinzip zur Determinante des ganzen Lebens machen will und damit also das Leben zu einer Einöde werden lässt, zu einer Wüste, die, wie Nietzsche schon gesagt hat, sich eben ausbreitet, dass das doch etwas ist, wovor wir doch hoffentlich auch gewappnet sind, was aber nicht bedeuten soll, dass es die Freiheit, dass die Freiheit nicht verteidigt werden muss. Und das ist ja auch das Anliegen von Thomas Fuchs, der in einer kürzlichen Veröffentlichung, einem, einem Aufsatzband mit dem Titel Die Verteidigung des Menschen steht. Und ich glaube, dass wir hier auch an der Front zwischen dem ähm, Computermenschen und dem freien Menschen stehen weswegen ich es für ausgesprochen wichtig halte, diese Überlegungen zu artikulieren, die wir gesprochen haben. Jetzt bin ich doch davon gekommen zu sagen, wir sollten hier etwas wertschätzen und bin am Ende zu einem scharfen Urteil gekommen, aber das geht ja Hand in Hand. Erforderlich ist ein verantwortungsbewusster Umgang mit Theorien dieses absolutistischen Anspruches. Zu sagen, das erklärt vielleicht vieles unter klaren Voraussetzungen und Strukturen, die uns sehr vertraut sind, aber es erklärt nicht alles. Und dieser Unterschied zwischen vielem und alles kann ein gewaltiger sein, ein äh, umfassender. In diesem Sinne würde ich äh, mein Plädoyer jetzt hier also nur erweitern können und mich ähm, nur auf die Seite von Kurz, weil so lange schlagen können, insofern wir, als wir ihm darin Recht geben, wo es seinen Platz hat und ihm ansonsten vor Augen, führen, vor Augen führen versuchen, dass dort noch etwas jenseits davon liegt. Das Problem, was sich daraus jetzt aber entscheidend ergibt, ist, was die Psychologie damit anfangen soll. Denn gerade aus solchen Erwägungen, wie du es vorhin vorgeschlagen hast, mit Bezug auf die Formulierung von Herrn Kutzner, dass wir die Validität aus der Distanz zwischen Gegenstand und Theorie äh, gewinnen sollten oder die Nützlichkeit vielleicht auch, es ist, denn es ist ja sehr pragmatistisch gedacht, dass wir hier sparsam sein sollten und möglichst wenig Zwischenschritte gehen sollten, dass wir fragen sollten, was ist aber dieses, dieser Unterschied zwischen vielem und allem, den ich gerade so stark machen wollte, diese, dieses Quäntchen Freiheit, was bedeutet das denn für die Psychologie? Ist es nicht gerade auch Ihr blinder Fleck, Ihr notwendiger blinder Fleck? Ist es nicht so, dass eine Psychologie all das, was wir jetzt gesagt haben, einfach in eine Fußnote schreibt und dann Dienst nach Plan macht und die Analyse der Kognition mit Kurzweils Modell auch an die Spitze treiben kann. Selbst wenn Kurzweils Modell, so wie du es gut dargestellt hast, über die Theorie von Konrad Lorenz, dass es hier einen Zirkel, einen logischen Zirkel aufschlägt, ist es doch so, dass der Psychologie von Seiten der Antireduktionisten so wenig angeboten werden kann, dass es vielleicht mit einem Schulterzucken quittiert wird. Nun gut, der Mensch ist eben frei, aber daran können wir nicht forschen.
0: Du wirst ahnen können, dass es für mich natürlich ähm, in, im höchsten Maß attraktiv ist, wenn du ähm, hier die Verborgenheit des Menschen ins Feld führst. Ich bin in meiner Masterthese ganz ähnlich vorgegangen, dass die habe ich ähm, abgeschlossen, als Fuchses Buch gerade erschienen ist, die Verteidigung des Menschen, und konnte es gerade noch einarbeiten. Und hatte das Ganze dann unter diesem Begriff gebracht, dass das, wovon Fuchs spricht, letztlich, notwendig ist, aber noch nicht die ganze Geschichte. Also wenn wir im Zeitgeist denken und ähm, das müssen wir und das tun wir auch in der heutigen Episode, dann muss der Mensch verteidigt werden, denn er wird von allen Seiten infrage gestellt. Nämlich, nicht wie man meinen würde, durch Okkultisten und durch das Mysterium, sondern er wird infrage gestellt durch die Fixation. Also ähm, ich sehe es ganz gleich, ähm, wie du es siehst, dass das Nietzscheanische Motiv des nicht festgestellten Tieres oder eben das Plästnerianische, der Unergründlichkeit des Menschen hier hochgehalten werden muss. Aber dass das noch nicht alles ist, sondern was die Unergründlichkeit, die Nichtfestgestelltheit oder die Verborgenheit leistet, ist zum einen die Abwehr ungerechtfertigter oder vorschneller Feststellungen, Determinationen des Wesens des Menschen, aber auf der anderen Seite muss es uns veranlassen, die Wesensoffenheit, die Weltoffenheit des Menschen ähm, als Anlass äh, zu nehmen, zum Menschen neu aufzubrechen. Also Die Unergründlichkeit des Menschen ist nicht nur die Verteidigung des Menschen, sondern sie ist der Wind in den Segeln, nicht wahr? auf dem Schiff, auf dem wir sehen. Wir sind auf offener See und wir wissen noch nicht, wohin es gehen wird und wir können es nie wissen. Nur so kann man Anthropologie verstehen, glaube ich, als so eine Odyssee. Nicht wahr? Und die Frage, die einzige Interess interessante Frage, um im Bild zu bleiben, der Anthropologie ist nun die, ob es eine Heimkehr geben kann oder nicht. Das war, ob, wir die Odys äh, ob wir zum Menschen zurückkehren, ob wir uns selbst finden werden oder ob wir notwendig auf See verloren gehen müssen. Und insofern ist das alles sehr interessant ähm, und sehr in meinem Sinn. Und ähm, ich denke auch, dass es eben. Notwendig ist hervorzuheben, dass die Unergründlichkeit des Menschen oder seine Verborgenheit eben nicht so aufzufassen wäre, dass es hier einen schlichten Riegel der Negativität gäbe, über den man nicht mehr sprechen kann, sondern dass es hier gewisserweise auch eine... Lehre des Nichtwissens geben kann und dass unterschiedliche Formen der Nichtwissbarkeit des Wesens des Menschen unterschieden werden können. Aber das ist ein ganz eigenes Feld, dem wir sicherlich auch bei Zeiten einer eigenen Episode FIPSI widmen werden und müssen. Äh, werden und müssen, das war jetzt nicht ganz deutsch, aber wir werden sie auf jeden Fall ähm, diesem Themenkomplex widmen. und Ich halte den, wie gesagt, für außerordentlich ähm, reizvoll und vielversprechend. Ein Thema, das zu Unrecht eben im Schatten des Esoterik-Verdachtes steht. Ähm, vielmehr ist das nicht viel vielmehr als der Ausdruck eben einer, einer sachgerechten Beschreibung eben beider Facetten des Janusgesichts, das, das der Mensch ist, eben nicht nur der apollinischen Seite, dem Licht, der Erkennbarkeit, sondern eben auch der dionysischen Seite, dem abgründigen und dunklen am Menschen. Aber das nur so weit. Jetzt am Ende der Sitzung fällt mir auf, dass wir einen Begriff hätten vielleicht weiter einführen können. Aber das hätten wir schon am Anfang tun sollen, weil wir jetzt immer wieder von Modulen und Modularität gesprochen haben, aber gar nicht den Namen äh, Folders ins Feld geführt haben. Ähm, also vielleicht halte ich es so, dass ich das ganz kurz nachschiebe, einfach nur den Zusammenhang, weil ähm, es doch so wichtig ist und von, von so zentralen Stellenwert. Also die Idee, die Kurzweil treibt und die Idee, die uns ähm, in Frage stellt, wenn wir sie global interpretieren, ist die Idee der Modularität. Fodor hat in den, ich glaube es war in den 80er Jahren, ein Buch geschrieben, das The Modularity of Mind heißt. Und seine Vorstellung war dort die, dass er den Geist unterteilt auf der einen Seite in ähm, Central Processing Systems, also Systeme zentraler Prozessierung und auf der anderen Seite eben modular beschreibbare Systeme. Nun sagt er, das, was modular beschreibbar ist, ist gleichsam durch die Naturwissenschaft beschreibbar und er unterscheidet dann, ich glaube ich, acht oder neun Kriterien anhand derer Modularität festzustellen ist, beispielsweise eben die Abgekapseltheit und die relative Unabhängigkeit von den Modulen und fährt dann sofort, dass er das dem eben das ist ein Buch, eine Buchlänge lang charakterisiert, was unter Modulen zu verstehen ist, und entwickelt damit letztlich eine starke Analogiemetapher zwischen Maschine und Geist wiederum. Also ein Bild, das hier verwendet wird, ist das Bild der Stereoanlage, die eben aus verschiedenen Teilen besteht, die füreinander gesondert störbar sind, die alle ähm, ihre jeweilige Funktion äh, erfüllen, aber auch ausgetauscht werden können und nur im Gesamtzusammenspiel eben die. Gesamtfunktion der Stereoanlage, nämlich Musik abzuspielen, realisieren können. Interessant ist nun aber, und da, darauf will er hinaus, ähm, dieser Unterschied von den modular beschreibbaren ähm, kognitiven Systemen und den zentralen Systemen. Und Fodor geht nämlich so vor, von Anfang an steckt das angelegt, äh, ist das angelegt in der Modularitätstheorie, dass er sagt, über modular organisierte Systeme können wir sprechen, aber über die zentralen, Systeme, über die Central Processing Systems können wir gar nicht sinnvoll sprechen. Alles, was wir dort machen können, ist zu spekulieren und ähm, zu mutmaßen, aber ähm, unsere Wissenschaft im engen Sinn, und damit meint er unsere Naturwissenschaft, wird dort nicht hingelangen und aus prinzipiellen Gründen nicht hingelangen können. Und diese Vorstellung ist für mich deshalb so zentral, weil die Unergründlichkeit des Menschen im naturalistischen Weltbild davon abhängt, wo wir diese Linie ziehen also zwischen Central Processing Systems und Modular Systems. Ähm, je weiter der Geist als modular strukturiert aufgefasst wird, desto weniger Raum bleibt für die Unergründlichkeit des Menschen. Und wenn wir zum Beispiel an die evolutionäre Psychologie denken, die ja aktuell ähm, oder sagen wir vor zehn Jahren sehr sehr beliebt war, aktuell unter Beschuss steht, so wie sie Tobi und Cosmides beispielsweise entwickelt haben oder eben auch Caruthers, also Proponenten insbesondere der angelsächsischen Philosophie und Psychologie, dann zeichnet sich diese Strömung ja gerade dadurch aus, dass sie die Modularität global interpretiert, dass sie eben sagt, der gesamte Geist ist modular organisiert und nur so können wir ihn evolutionär erklären. Wenn wir nämlich Central, Raum für Central Processing Systems lassen, dann müssen wir die Evolutionstheorie aufgeben, die zugleich aber die Kardinaltheorie des naturalistischen Weltbildes ist, was insofern also aus methodologischen Gründen alleine inakzeptabel und unattraktiv ist, weswegen der Geist eben modular erklärt werden muss. Dann stellt sich hier wieder die Problematik von Simon und Newell. Wie kann es sein, dass ein General Problem Solver, also ein globales aber modular organisiertes System selektiert werden kann. Welcher Selektionsdruck ist vorstellbar für ein Modul, das alle Probleme lösen kann, also den menschlichen Geist? Die Antwort ist, das ist innerhalb des Rahmens der Evolutionstheorie unvorstellbar, undenkbar und deshalb führen wir hier auch die evolutionäre Psychologie über ihre Grenzen hinaus. Es gibt natürlich auch moderatere Positionen im Feld, etwa die von Pellichin, ich glaube, dass man ihn so ausspricht, dass, ich frage mich das schon seit vier oder fünf Jahren, wie man ihn ausspricht, Pellichin, glaube ich, mit der Theorie der Early oder Primary Vision oder Ned Block, dem großen Psychologen, einen der größten amerikanischen Psychologen der Gegenwart, der eben auch in diesem Gebiet eine moderatere Position entwickelt. So viel zum Nachtrag zur Modularität, die man, glaube ich, eben auch anhand des Theorems der Untergründlichkeit oder der Verborgenheit eben problematisieren kann und ich glaube, das ist ein so schöner und emphatischer Abschluss, wie ich ihn noch finden werde.
1: Ja, sehr schön. Da kann ich zu deiner Kenntnis über Modularität auch nur weniges ergänzen, das mir dazu eingefallen ist. Ich denke, dass die Problematik natürlich auch in engem Zusammenhang mit der Frage nach der Information steht. Insofern, als wir Informationsverarbeitung als zentralen Prozess klassisch im Kognitivismus so verstehen, dass wir es mit etwas zu tun haben, was seriell abläuft in einem zentralen, ähm, an einem zentralen Ort im Arbeitsgedächtnis, oder eben der Central Processing Unit in der, der CPU im Computer, was als eine Analogie verstanden wird, während der Konnektionismus subsymbolische Prozesse, die biologisch instanziert sind, annimmt. Und die Idee einer Modularität ist jetzt also der, der Mittelweg. Also, es handelt sich immer noch um durchaus symbolische Prozesse, die aber jetzt nicht mehr über, zentrale, über das zentrale Arbeitsgedächtnis dargestellt werden. Jedenfalls ist das ein schöner Zusammenhang, den du aufgegriffen hast. Und es gibt ein Zitat von Fodor, das mich in meiner Dissertation beschäftigt hat. Und zwar kommentiert er genau die Frage, inwiefern der Evolutionismus ausreicht, um die Komplexität der Kognition des menschlichen Erlebens abzubilden. Da sagt er, It is, I think, most unlikely, even on empirical grounds, that Darwin is going to pull Brentano's chestnuts out of the fire. Und die Redewendung to pull one's chestnuts out of the fire ist also etwas, was so viel bedeutet wie eine, äh, eine schwierige Aufgabe für jemanden zu erfüllen. Brentanos Frage der Intentionalität wird hier also ins Feld geführt von Fodor und er sagt, dass der Evolutionismus uns nicht erklären kann, wie wir, wie wir die Geistigkeit als Intentionalität, ähm, wie sie in der Welt möglich ist. Und das ist ziemlich genau das, was du ja auch gerade gesagt hast, die, der General Problem Solver als Geist ist etwas, was wir evolutionistisch nicht, ähm, nicht fassen können und hier an die Grenzen einer Theorie stoßen. Und das bedeutet zugleich eben nicht nur eine Fragwürdigkeit des Evolutionismus in der Übertragung auf das Gebiet des Geistigen, sondern insbesondere auch die Fragilität des Untergrundes, der, des Fundamentes, auf dem der Funktionalismus und damit der Kognitivismus ruht. Das heißt, Fodor begreift hier auch die Fragwürdigkeit des eigenen Paradigmas, in dem er selbst argumentiert hat. Das ist etwas, was du gerade sehr schön zusammengefasst hast, da bin ich vollkommen einverstanden und ich glaube, dass uns das auch hilft, die Fragestellungen der heutigen Sitzung in einen größeren Zusammenhang einzuordnen. Diese Frage war, und damit beginne ich meine Zusammenfassung, wie der Begriff der Information, Gehirnprozesse oder die Funktionsweise des Gehirns betrifft oder mit ihr in Zusammenhang steht. Dabei haben wir uns zunächst einmal mit der Bestimmung der Physiologie, Anatomie und der ja, Psychologie des Begriffes Gehirn auseinandergesetzt und sind dabei darauf gekommen, dass wir kaum einen funktionalen Begriff vom Gehirn haben können, wenn die Funktion selbst nicht bestimmt wird. Und der Begriff der Informationsverarbeitung ist eben der pertinente Begriff, und wir sind darauf gekommen, dass das kein Trivialer ist. Es ist ein Begriff, den man auf verschiedene Weise verstehen kann. Und der klassische Fall ist der der Assoziation. Und ein besonderer Fall von diesem klassischen Fall der Assoziation ist dann eben derjenige des Musters. Aber die Geistesgeschichte hat eben gezeigt, dass der Assoziationsbegriff kein wasserfester ist. Insbesondere zeigt sich das schon am beginnenden 19. Jahrhundert, dort, wo Herbert versucht, eine Assoziationspsychologie zu entwickeln, die geschlossen mathematisch ist, weswegen die jüngeren Formen von Assoziationspsychologie, die überlebt, überlebt haben, eigentlich immer von Neuropsychologie abhängig gewesen sind. Die Frage, die wir uns dann aber gestellt haben, ist, ob die prinzipielle Schwäche, an der die Assoziationsform der Erklärung krankt, nicht auch für moderne Formen der, ähm, der neuropsychologischen Erklärung gilt. Und dabei sind wir auf Ray Kurzweil als populären Proponenten genau dieses Erklärungsansatzes gekommen und haben zu zeigen versucht, dass in den Präsuppositionen des Modells doch auch angelegt ist, dass die M Quelle der Muster, die Quelle der Zusammenhänge, die Quelle der äh, Assoziation nicht ausreichend berücksichtigt wird, so sodass er sich, der Autor, kompromittiert auf ähm, ja, die Unterstellung des Zusammenhangs, der eben, und da haben wir dann mit Erwin Strauss argumentiert, so anspruchsvoll ist, dass das Leben in Gestalten verläuft, die seine phänomenale Kontextualisierung voraussetzen und nicht aufgebaut werden kann vom Element hin zur Ganzheit. In bestimmten Zusammenhängen ist es eben so, dass diese Annahme einer Emergenz des Lebens, einer, äh, einer Entwicklung der höheren Ebenen auf Grundlage der niederen Ebenen, vollständigen Entwicklung, nicht ausreicht, sondern das ganze, dass der ganze phänomenale Zusammenhang, beispielsweise im Sinne des Bewusstseinsstroms, eine Voraussetzung dafür ist, damit wir erst die, den Sinn, die Bedeutung, die Funktionalität der Elemente verstehen können. Und an dem Punkt kollabiert ein, äh, ein modularistisches Verständnis des Geistes, weil der Geist eben zunächst einmal ganz ist und nicht teilhaftig. Das führt natürlich zu vielen weiteren Konsequenzen, die man einzeln diskutieren muss, sehr genau betrachten muss. Und in Zusammenhänge einordnen muss. Und in der, im Absolutheitsanspruch, mit dem wir jetzt unsere Behauptung formuliert haben, scheint das so etwas unter den Teppich gekehrt zu werden. Aber es ist tatsächlich eine gewaltige Aufgabe, das jetzt konsistent zu rechtfertigen, was wir gesagt haben. Eine Aufgabe, die wir uns aber heute, genau wie du es gesagt hast, nicht mehr stellen können. Aber glücklicherweise haben wir die Geduld und Gleichmut äh, unseres ewigen Gesprächs, dass es immer eine nächste Episode geben wird. In diesem Sinne, lieber Hannes, ich äh, würde sagen, von meiner Seite aus war es das. Es hat mir große Freude gemacht, dieses Thema gemeinsam mit dir zu explorieren und unsere Gedanken dazu zu synchronisieren und hoffe auch, dass wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal wieder einen Denkanstoß gegeben haben. Denn unser Ziel ist es ja nie, sie vor vollendete Tatsachen zu stellen, sondern Probleme zu, aufzureißen und ähm, dementsprechend auch ihnen die Gelegenheit zu geben, das selbst weiterzudenken oder sogar mit uns gemeinsam weiterzudenken.
0: Was sagst du? Ich sehe das genauso und ähm, ich denke auch, dass es nichts mehr anzufügen gibt mit einer Ausnahme, nämlich die Formalia, die an, jeder, an jedem Ende der jeder Episode genannt werden müssen. Ähm, vergessen Sie nicht, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass Sie sich bei uns melden können über die verschiedensten Kanäle. Alle Informationen dazu finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Beispielsweise können Sie sich ähm, mit uns verknüpfen, wenn Sie die Homepage der Arbeitsgemeinschaft für Philosophie und Psychologie besuchen. Sie können uns aber auch eine E-Mail schreiben auf -at fi pside Sie können mit uns per Telegram in Kontakt treten. Dort gibt es diverse Gruppen, ähm, die alle Ankündigungen des Programms der AG enthalten. Es handelt sich dabei um Kolloquien, aber auch um Lesekreise und um ähm, Stammtische. Es ähm, findet da auch, finden dort auch studentische Initiativen der Kollaboration statt. Ansonsten, wenn Sie Interesse haben, direkt mit uns ins Gespräch zu kommen, wie Alexander schon angedeutet hat, ist das möglich. Schreiben Sie uns eine E-Mail mit Ihren Gedanken, worüber Sie sprechen wollen und ähm, wir treten gerne persönlich mit Ihnen ins Gespräch. Das äh, war es aber auch von meiner Seite. Ich denke, wir sprechen lange genug. Die Episode war für mich sehr reich und ertragreich und ich habe mich auch gefreut, dieses schwierige Thema, das eben ein Höchstmaß an interdisziplinärer Kompetenz voraussetzt, um es adäquat behandeln zu können, mit dir gemeinsam neu und wieder erschlossen zu haben. Und genau, das war es von meiner Seite auch. Ich bedanke mich bei dir und ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein. Auf Wiedersehen.
1: Bis dahin, alles Gute.